0: E aí, Felipe? E aí, gente? Muito, muito boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Aí, Está saindo legal?
1: Estamos sim, tudo bem.
0: Ótimo. Ó, um prazer muito grande estar podendo participar mais uma vez do Confere. Agora, nessa outra posição né, de mediador, eu que estava aqui o ano passado trazendo opiniões, trazendo pontos de vista, foi uma atividade muito legal. E reforço, o é um prazer muito grande a gente poder estar tá fazendo essas trocas trazendo para uma cena emergente, importante, como é a de Palmas, de Tocantins, de maneira geral, essa contribuição desses pontos de vista de outras cenas com mais experiência, outras cenas que dialogam nacionalmente, que dialogam até internacionalmente, né, levando artistas, trazendo artistas, para que a gente possa alcançar um mercado cada vez mais saudável, né, para que artistas, produtores e público Palmense possa acessar a esses artistas nacionais, esses artistas equivalentes de outros estados, e também que os artistas locais possam cada vez mais se apresentar e crescer profissionalmente. Né? Uma atividade como essa da Confere Música é fundamental, principalmente para nivelar né, essas experiências. Eu tenho aqui para convidar nesta mesa duas figuras muito interessantes que trazem expertises que são distintas e, ao mesmo tempo, complementares. Né? Eu tenho o Alex Pinto, vindo lá de Salvador, ele que é produtor já há bastante tempo, atuou com artistas como Orquestra Rumpilés, a Baiana System, atualmente ele faz a gestão de carreira de nomes importantes da nova cena baiana. A Tocha, a Afrocidade, o Quadros e Menino, Nessa, ele está à frente da ICER Música Criativa e vem dividir com a gente algumas dessas experiências Alex já aparece aí na tela para a gente outra figura maravilhosa que concorreu junto comigo aí ao prêmio e ganhou, a danada ganhou, foi a vencedora a grande vencedora do, do, desse prêmio da Sim São Paulo do ano passado, ela é cantora, atriz, compositora e também produtora, vem lá de BH Entrega, integra né, o coletivo Imune e a banda Iônica. tem um prazer muito grande de convidar a Bia Nogueira para vir trocar essa ideia com a gente. Ela que tem uma articulação muito importante na cena de BH, na cena mineira, e vem trazer o seu olhar e essa potência que é trazer mulheres, mulheres negras, trazer esse discurso da negritude dentro de um jeito de pensar a cultura numa dinâmica de mercado, uma dinâmica que tenta também garantir inclusão e diversidade. Gente, boa noite, tudo bem com vocês?
2: Boa noite, Patrick, é uma honra estar aqui com você. Gente, a gente se conhece há pouquíssimo tempo, mas parece que eu já sou amiga de Patrick amiga há de... anos de <risos> É um prazer estar aqui, é, eu ainda não, ainda não conheço Palmas, ainda não conheço Cantins, mas eu espero, eu tenho ampliado cada vez mais a minha conexão com o Norte e o Nordeste, é, porque aqui a gente fica se isolando, né? na verdade é essa. Então, é, eu estou um, cada vez mais também me aproximando da questão dos povos indígenas, então, eu estou achando que vai ser um caminho natural fazer essa subida com a arte e a cultura produzida aí em cima. Vocês têm que ensar, gente, porque, nós, na verdade, nós temos muito aqui a que aprender, <risos> né?
0: <risos> e aí, Alex, beleza, meu querido?
3: Boa noite, Patrick, Bia. Primeiro, agradecer o convite ali para... Podemos um dialogar nessa noite, segundo que eu estou muito honrado e feliz mesmo de, de, de poder estar participando de um projeto de Tocantins. Eu também, assim como o Bia, nunca fui em Palmas ou nenhuma outra cidade de Tocantins, é, nem produzindo, nem passeando ainda. Tô, tô. E quando eu recebi esse convite, falei caramba. assim como o Bia, também eu, eu gosto muito né, de trabalhar com artistas e com possibilidades de transformação, né? E eu acho que a gente parar e olhar o estado do Tocantins, a gente estava conversando um pouco antes sobre quais são os meios culturais, quais são os acessos que, que o estado tem, e a gente percebe que ainda tem muito que ser desenvolvido aí, e a gente tipo, tem uma bastante experiência, tanto Minas Gerais quanto a Bahia, trabalha com, 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 com leis de incentivos, com formatos que a gente pode conversar muito com vocês do Tocantins, e eu sou, tô feliz de verdade, assim, para mim, trabalhar em lugares que eu, que eu acesso pouco é de... Enfim, eu gosto de coisas mais complicadas, eu gosto de coisas mais difíceis, sempre trabalho com as coisas mais... Patrick, que já, já conhece, a gente se conhece... Ao contrário de ver conhecer ele há pouco tempo, eu conheço ele há bastante tempo, desde o iniciozinho ali, da minha trajetória, e, e sempre foi muito com artistas que, que, que tinham um potencial muito grande, mas que necessitava de muito trabalho que era, era tava meio que a mais que é um pouco do que eu acho que tocantins e que palmas e que as pessoas daí precisam é tipo assim e a, e a gente está aqui para somar e tentar levar ideias e contribuir com o que seja necessário para que que a gente consiga sempre evoluir sempre conquistar um novos espaços e ampliar né as nossas conexões
0: cara alex você traz aí nessa fala uma expressão que mexe muito comigo que é a da transformação a gente poderia estar trabalhando com, com música, com arte, com cultura, em uma dimensão de trocas financeiras diretamente. Acho que a gente, depois de tanto tempo, eu estou nessa a 24, vai fazer 25 anos. E no decorrer do caminho, a gente entendeu que o maior tesão, o maior prazer, a coisa que mais motiva a gente, de fato, é a possibilidade que música e cultura, de maneira geral, a capacidade transformadora que essa ferramenta tem. E hoje, essa mesa, esse debate de hoje é justamente transformar nesse sentido, esse artista embrionário, esse artista começando, querendo entender ferramentas, possibilidades, estratégias que eles podem fazer para poder se tornarem relevantes, tanto na, nas redes sociais quanto para o mercado da música. É bem interessante a gente poder perceber que, assim, Tocantins é o estado mais novo da federação, tem pouco mais de 30 anos. Isso não significa que tenha menos tradição por causa disso. A gente precisa entender, na hora de fazer uma equivalência, porque o Brasil nasceu na Bahia. Né? Por exemplo, tem uma história aí, um, um tempo, um espaço-tempo que se mistura entre essa tradição e a inovação e serve de ferramenta de trabalho para os artistas. Minas é outro caldeirão cultural super potente do Brasil, com essas referências da negritude, sobretudo, que constrói um caldeirão também de referências para artistas da nova geração beberem em atividades e produções que aconteceram nos últimos 100 anos. Então, fazer essa equivalência e a gente poder trazer esse panorama de duas experiências tão distintas para um Estado tão novo e para uma galera tão instigada, tão com a faca nos dentes querendo mostrar o seu trabalho e impulsionar a sua cena é que é o grande desafio dessa noite de hoje vou trazer já para vocês colocar aqui para os dois a gente pode combinar aqui de eu jogo primeiro para a Bia e depois para o Alex a gente ficar fazendo aqui esse, esse bate-bola desse jeito a cena de Tocantins é uma cena ainda embrionária né? você tem três, quatro cidades que tem uma atividade cultural de consumo, vamos colocar assim Vamos esquecer um pouquinho da pandemia nesse momento. Vamos fazer uma análise generalista. Né? O Estado tem 32 Nossa. anos, exatamente. Eu falei pouco mais de 30, mas é isso mesmo. Mas pensando na realidade desses artistas locais, que ainda não tem público, que ainda não tem tanto público, pelo menos, que já está com algumas músicas gravadas, é uma banda, enfim, já ensaia, já tem uma identidadezinha. Alex, Bia, como é que vocês enxergam que um artista completamente zerado, uma ideia muito boa, um grupo de pessoas que se reuniram ali para montar um grupo que é de samba, que é de hip hop, enfim, mas eles estão completamente zerados. O que, é que de mensagem que você traz para um artista que tem alguma potência, que você já enxerga, que tem um estilo, que tem um sotaque, que tem um jeito, mas estão completamente zerados? É uma ideia de poucos meses e tal. Fala para mim, Bia Nogueira, você... Dá de cara, tá numa festa, tá num lugar, e aí vê um, um MC de hip hop, É uma garota cantando samba e tal, e tem uma potência, mas ainda tá muito zerada. O que é que você diz pra ela? Via Nogueira
2: Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que a primeira coisa é. Eu acho que são duas primeiras coisas: olhar pra sua cena e olhar para o seu público ou para o seu possível público é, eu acho que quando você é, se concentra nisso você tende a diagnosticar em que ponto você está é mais fácil para você entender quanto eu tenho de público quanto eu não tenho o que que eu preciso fazer para ampliar meu público para que ele seja para além do meu pai minha mãe meus amigos né que todo mundo começa assim né gente é normal mas tem uma hora que você tem que dar um passo à frente, ampliar é, de, é, passo a passo. Então, eu acho que essas duas frentes, eu diria que são as frentes essenciais para você poder entender é, quais são as ações que você tem que tomar. E eu acho que planejar, sabe? Você só pode planejar se você conhecer essas duas... Essas duas... Esses dois aspectos aí, né? Pensando em cena local, pensando no seu público. Porque a gente tem uma tendência a pegar os casos, né? Os grandes casos de artistas de renome nacional que estão ou no midstream, ou no... Que a gente está chamando agora de midstream, mas é, a gente tá falando desse mercado um pouco abaixo, que circula nos festivais, né? Então, você às vezes quer internacionalizar dentro do Brasil, né? Você quer sair do seu estado, quer sair da sua cidade, mas você não conhece a nem Você não tem público nem na sua cidade. Então, eu acho que é fazer esse diagnóstico e fazer um planejamento para que, que você possa chegar cada vez mais em mais público, né? Eu acho que não tem uma... Uma receita de bolo Mas me parece que um caminho legal É você usar essa ferramenta Que são as redes sociais Para não só as redes Mas o streaming lançando coisas E lançando vídeos E lançando... Pode ser a coisa mais simples Eu sou uma das que fica paralisada Querendo sempre lançar coisa com muita qualidade visual né? E eu acho que às vezes a gente precisa estar presente então, às vezes, uma live que você vai fazer uma gravação de uma música que é uma releitura já vai conectar você com as pessoas. Porque, afinal, música trata-se disso, né? Trata-se de se conectar.
0: Alex, meu nobre, chegue junto aqui para trazer o teu ponto de vista em relação... Comentar também né? o que a Bia falou, mas você vive uma realidade bem distinta, né? O planeta inteiro vai a Salvador. Vai a Salvador... Ah, ah, ah. Para assistir, para consumir, para passear, para ir às praias, para viver o carnaval. Então, existe uma vitrine muito interessante para artistas quaisquer. Né? É uma realidade distinta em relação ao resto do Brasil. Eu queria que tu falasse um pouco disso. Tu está num boteco, vê um menino muito bem entonado, fazendo uma versão super interessante, está completamente zerado, mas você já enxerga a potência nele ou nela? Como é que você se comporta confrontando-se? com esse tipo de situação.
3: Na verdade, você... Primeiro, eu quero fazer só uma no finalzinho da fala de Bia, que é algo que eu tenho questionado um pouco, é, com essa mudança, com a, com a entrada das tecnologias, com a questão da, das redes sociais, do YouTube, da, da importância do, do audiovisual. Eu acho o audiovisual importantíssimo, a gente tem visto trabalhos grandiosos, lindos, assim, muito bem, bem pensados, do audiovisual. Só que eu tenho... É, Falado muito ultimamente que eu trabalho com música, então, assim, claro que o audiovisual é importante, claro que as redes sociais é importante, claro que tudo é importante, mas para mim o básico que eu mais busco de premissa é, é para um artista trabalhar comigo, é se a música dele é boa ou não. Então, assim, a gente está muito às vezes eu consigo ver artistas que estão tá muito bonito, com a roupa bonita, com o rosto bonito, com. É, o Vida é bonito Com tudo bonito e a música é uma merda E, assim, e aí ele consegue às vezes Chegar em lugares até De, de relevância é, é, Importante, porque tem uma articulação Então assim, só pegando o um ponto Eu achei massa o que Bia falou Claro que não estou falando de fazer qualquer coisa Mas assim, às vezes a gente é, Se preocupa mais com o conteúdo é, Audiovisual do que com o conteúdo De áudio, sabe? Que é, que é o que vai fazer a gente sobreviver Porque no show audiovisual já é porque um show, você vai assistir um show e vai ouvir, então você vai ter a experiência ali híbrida com né, 5D, que aí você se chover, você vai receber chuva, vento. Então, assim, eu tenho muito, eu estou muito preocupado com os rumos é, do nosso midstream, eu trabalho no midstream há bastante tempo, consegui chegar com artistas em uma relevância significativa, trabalho com artistas que poucas pessoas conhecem, trabalho com diferentes é, formatos, diferentes.. É, é, estilos musicais também, e, eu, e essa preocupação demasiada com a estética tem me, tem me desmotivado em determinados momentos, por causa que todo mundo fica inspirado em Beyoncé, Anitta, etc., só que elas não erram, tipo assim, elas fazem um clipe de 5 milhões de, de, de dólares e faturam 25 milhões de dólares só no clipe, fora que a música vai render, e a gente ganha 10 mil reais no edital, numa lei ou de que é o 15 ou 20, para fazer um videoclipe, a gente gasta 40, e depois a música rende mais 5 mil, e a gente fica com dívida de 15 mil, e a gente está achando que está legal, porque o jornalista critica a gente, duvida bonitinho, ou, ou porque a crítica é, normalmente do Sudeste, que é a crítica que mais, que mais... E aí eu nem incluo BH, sabe, Bia? E não, é uma, não é uma questão de regionalismo, mas é mais ali o eixo Rio-São Paulo, para ser mais... Sempre vem com esse olhar mais, mais tipo, ah o que ele podia ser melhor, não sei o que. tudo pode ser melhor. Agora, eu quero ver fazer com a forma que a gente faz com o dinheiro, e é isso que eu quero falar para vocês aqui. Eu, eu, embora, é, para mim, um, eu sou uma pessoa que, de fato, é, é, eu, eu passei em terrenos muito férteis. Assim, a Bahia é uma mistura, primeiro, dos índios que já estavam aqui antes da invasão, depois dos negros que vieram e começaram a chegar pela nossa, pelas nossas terras e se, e se misturaram, e depois a, a própria cultura europeia, que também tem, tem principalmente a de Portugal, aqui dentro da nossa cidade, tem, tem uma, uma importância, e o lado bom de Portugal. Então, a gente tem a, uma grande referência é, é, dos índios que restaram, mais dos africanos que foram quem, quem dominaram a nossa cultura ali, porque tudo tem o um lado profano e um o lado, um lado sempre assim, tipo a, a igreja do Santo e a igreja do Orixá, que tava ali, uma do lado da outra, uma mais em cima, uma mais embaixo. Então isso deixa a gente com um terreno fértil, que isso reverberou a nossa música. Na Bahia, todos os artistas que tocam aqui sabem que a gente bate palma no tempo, e isso parece uma besteira para a gente, só que eu só fui entender o quanto isso era. É, significativo para os artistas. Quando eu saía, que eu ia para festivais fora de Salvador, que eu via tudo desconectado e eu, e eu, no tempo ali, porque é tão natural, a gente ouve o candomblé, as coisas estão do lado, e, enfim, Então, no meio de terrenos férteis, o, a, a minha característica, de fato, foi, desde o início, garimpar coisas que eu achava que eram bastante interessantes, que tinham relevância. Então, assim, para os artistas que estão assistindo e, e a nossa intenção é falar para eles aqui, eu sempre acho que, que a identidade é o principal. Então, assim, na, na Bahia, o meu recorte... Eu só trabalho com artista da Bahia. É uma característica minha. Eu sei, eu conheço muito, eu vivo a cidade, eu vivo a cultura, eu vivo a cultura, vivo a cultura é, de uma forma intensa, tanto ela, a cultura periférica quanto a cultura da, da alta... Sabe, de, de, de camarotes caríssimos que aqui tem no Carnaval. Eu também vou lá, também frequento esse espaço. Eu não sou uma pessoa que de mente fechada que eu acho que uma coisa exclui a outra. Embora o meu ambiente, o meu habitat natural está muito mais quando eu vou ver os meus lançamentos de coisas que eu fazia em Salvador, sempre estão é, no lado periférico. O Carnaval de Salvador, a gente toca, sei lá, desde o tempo que o era do Baiana, assiste sempre a gente tocava em bairros durante o Carnaval, bairros periféricos, Liberdade, Piripiri, Cajazeiras, que são é, periferias da cidade de Salvador, bairros mais afastados do centro que tem carnaval, e sempre eu fiz questão de que os artistas que eu trabalhasse tocassem lá para poder ser diverso, assim, e toca em estrutura, tipo, no Carnaval de Salvador, o Olofote, a Barra um Porque a avenida a gente tocava em lugares bastante distantes do centro. Então, assim, o que eu acho para os artistas, para essa primeira fala, assim, é, tentem buscar dentro da, da cultura de vocês é, essa força. Que eu acho que isso, quando a gente consegue isso, a gente consegue notar na hora, seja o artista de São Luís, seja de Palma, seja de Belém, seja do Amazonas. O que é que a gente tem de maior? Qual é a maior riqueza cultural do, do estado de Tocantins? Sabe, porque isso não tem a ver com o tempo que o Estado foi constituído de 32 anos, tem a ver com a, a cultura não foi feita a partir dessa posição geográfica da criação do Estado, já estava lá, as manifestações culturais já estavam lá, então, assim, tentem entender o que é isso, qual a representatividade disso e misturem com o que você gosta disso então, se, como, se é um grupo de samba, vai fazer o samba, mas tenta achar o DNA... Da cidade, ou, ou na linguagem Ou na escrita, ou na transformação Ou na, na respirada, não sei sabe Se é do rap, se é do reggae ou Qualquer estilo que se, que se Que vá fazer Tem que ter o seu DNA, tem que ter a sua identidade sabe Não adianta você achar é, Sei lá criou um artista foda que é do rap que fica tentando imitar o que crioulo faz aquilo não vai te levar a, a grandes lugares assim só esse, esse tipo de, de Ctrl-C, Ctrl-V só funciona no mainstream, porque é dinheiro, os caras empurram é, mil músicas iguais e as pessoas consomem mil músicas iguais, no nosso mercado de mainstream o que faz a gente é, conseguir ter uma visibilidade é exatamente a gente ser diferente um do outro então todo, todo grande artista, às vezes quando o Bia falou, eu vejo isso que é quando a gente tem uma tipo assim é, tem que fazer um vida foda, porque no, os nossos é, é, amigos estão fazendo também com muita criatividade, não é foda, às vezes, só do dinheiro, é da criatividade, então a gente fica obrigado, isso é muito bom, enriquece o mercado e deixa uma, uma colheita muito mais feta, então o primeiro passo que eu vou dizer para vocês é assim, tipo, in, é, invistam muito na, na, na música de vocês e principalmente na identidade, e aí no estilo que você que você gosta, que consome, misturando, não tem, mas hoje não tem mais aquele negócio, pode ser um rock, é, é, um rock com um sertanejo que, que alguém vai gostar, entende? Então, tipo assim, não está mais naquele lugar, tem que ser rock, tem que ser sertanejo. o sertanejo agora é de tatuagem de calça apertadinha, o, o roqueiro é de duro é, é O Achezeiro é de cabelo raspado, tá tudo, então hoje a gente pode fazer tudo, assim, sabe? Então, enfim,
0: acho que era isso. Alex, eu, eu quero pegar, eu quero pegar um um pedaço aí da sua fala, eu acho muito interessante e segurar um pouquinho aqui a conversa nesse universo estético ainda. Você fala aí no final uma coisa, uma provocação muito pertinente, né? É tipo assim, ei, tocantinense, o que é que é você? O que é, que é a tua é identidade? O que é que você parece só com você e que lugar nenhum mais tem? porque, querendo ou não, é muito isso que potencializa a grande cena que se montou em Belém do Pará, ou Nossa. a cena de Pernambuco, ou mesmo a cena da Bahia. Bahia. Né? E eu sei que assim, Centro-Oeste, até Tocantins, né, que já é Norte, mas existe uma preponderância dessa música sertaneja muito forte, por Sim. exemplo. Se negar ela, negar, ignorar que isso acontece, é fechar os olhos para uma realidade. Claro que eu imagino que uma, uma galera que está aqui, que é mais alternativa, que é mais do rock and roll, que é mais do hip hop, enfim, que tem todas as suas questões em relação a essa indústria gigante e que atrapalha o desenvolvimento de outros cenários. Porém, o grande lance, a grande sacada estética pode ser superter esse sertanejo, como tem uma cena de queernejo surgindo, como tem uma cena de, de mulheres como Marília Mendonça puxando e reorganizando o protagonismo do sertanejo para um olhar feminino. E aí eu jogo para vocês dois, tanto para a Bia quanto para o Alex, seria esse um, um caminho, por exemplo, seria ir mexer nas suas vergonhas e nos seus desconfortos o artista de, de Tocantins o artista de Palma, e se meter ah, nisso é em busca de encontrar uma identidade, porque o Centro-Oeste não conseguiu se fazer ainda desse jeito não surgiu é a nação zumbi que vai juntar uma batida da Catira o jeito de tocar a viola e fazer isso com uma pegada mais indie não apareceu, seria é. isso o caminho, Bia?
2: Olha, eu acredito muito é, no local. Eu acho que o local dialoga com o universal sempre, né? Porque nós somos parte de uma cultura mundial que está interconectada, né? Geralmente de uma maneira é, colonial, né? É, mas está conectada. Então, eu acho que uma coisa é você entender que nós somos um país que num contexto mundial é colonizado culturalmente, então a gente geralmente quer ser, a gente quer ser é, aquele artista que às vezes tem todos os recursos, que fala inglês, que é, estuda belting e dança, e sapateado, e, e aí tem outro jeito de cantar, porque é um jeito também que tem a ver com a própria língua, né, com o próprio inglês, então assim, nós... Querendo ou não, somos colônia cultural dos Estados Unidos, né? como já fomos à França, como já fomos de Portugal. E aí, claro que isso vai chegar aqui e vai influenciar a nossa cultura. Isso pode ser uma coisa muito devastadora, mas pode ser muito potente. Eu acho que os Novos Baianos, por exemplo, é um ótimo exemplo de você pensar nessa potência. É, a Semana da Arte Moderna também é, é uma expressão dessa... Desse, desse colonialismo que é meio é, suplantado, né, que é, enfim, desrespeitado Então, eu estou aqui em Minas Gerais E a, a, eu fiz a faculdade de música né, de licenciatura E trabalhei com uma pesquisadora chamada Glaura Lucas Que foi me levar para trabalhar com os Arturos Que é uma comunidade de congadeiros Remanescentes Quilombolas é um é, é um bairro numa cidade aqui da região uhum. metropolitana e eles têm uma tradição do Congado que é uma festa que é uma manifestação é, religiosa é, misturada com o catolicismo e que basicamente ela se expressa através da música do tambor e de outros instrumentos que, que a gente contou que só se tem aqui né? Então, e essa manifestação, eu ia em, nas festas, no, lá na minha cidade, em, que eu não, não sou. Eu sou de BH, mas eu cresci aqui no interior. E eu não entendia que aquilo ali era algo. Era algo, né? para mim aquilo era eu. Eu era aquilo. Eu, vi, eu ia na festa do, do rei, do, 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 do boi. Eu ia, no, sabe? Eu ia no congado, enfim, essa na quermesse, ver o congado. Então. É, curioso, que eu precisei de muitos anos, né, ir para Belo Horizonte, estudar e falar assim, cara, isso aqui é algo incrível, e eu faço teatro musical, e o teatro musical que eu faço é preto, então é de tambor, é de batuque, é de música preta. E aí eu comecei a misturar isso na minha música, olha só que doido, né, de pensar assim, cara, eu quero, eu quero que isso se misture... Vai misturar com quem eu sou, com essa formação de música brasileira, né? Da MPB, com a dona, porque foi virando isso, né? É, essa coisa ascética, eu, eu acho, às vezes, tá? Eu acho que a MPB foi se colocando num lugar de: olha como eu sou uma diva intocável com vestido longo. E essa coisa da música pop, né? Da música eletrônica, do rap, do funk e da, das manifestações populares. Eu estou nessa pegada, eu estou achando que, como eu comecei minha fala falando do regional com o universal, acho que as coisas conversam. Acho que inclusive a sociedade está precisando se voltar para essas referências. É, ancestrais porque do jeito que, que nós nos organizamos hoje a sociedade parece que não está dando certo né esse modo predatório esquecendo as raízes pensando só num no, no modelo de consumo né porque aí a arte que você pensar a arte só como consumo é querendo imitar porque é isso que vai vender muito né se volte para o que você tem aí ao seu redor mistura as coisas porque na verdade, as coisas são misturáveis, tudo é misturável, a gente que separou, a cultura ocidental, historicamente, ela foi separando música de manifestação, de ritual, de dança, de canto, de teatro, o congado, por exemplo, ele é uma coisa só. Né, os rituais para é, arrancar uma árvore, tem uma comunidade aqui indígena, né, que o ritual para eles cortarem uma árvore envolve dança e canto, e é religioso, né, é uma conversa com os deuses. Então, eu acho que esse, esse olhar para quem você é, para quem é so, está quem, quem ali no seu redor, ele é essencial para você fazer alguma coisa que pode tocar as pessoas de verdade. Né? Eu, o Alex falou uma coisa que, para mim, é, é, é um pressuposto. E é uma ingenuidade, né? Você parte disso como um pressuposto. De, é, meu, eu estou aqui, eu estou em Minas Gerais, então eu faço a partir daqui. Eu vou pegar esses elementos que estão de fora e agregá-los né? a, a essa vivência. Não sei se eu me ah, bananei no eu, meio do caminho, né? Porque... Nada.
0: Não. Bia, você nunca está errada não, não fala isso para
2: mim não que eu sou o um demônio, gente, não pode se eu acreditar Alex, isso aí, acabou
0: Alex, eu sei que você é um cara muito visionário, artistas com quem você trabalhou diretamente, construiu processos uh, de gestão tinham processos uh, criativos e de ruptura, sobretudo a orquestra é Rompilés, você chegou a trabalhar um ciclo com o Nakako de Telha também, uma visão particular em relação à grande cena do axé, mais baiana sistem, a tocha, né? O quadro, uma banda que tem vinte e tantos anos aí fazendo rap com rock, com uma identidade baiana, com um sotaque baiano muito forte. Essa ruptura de, de formatos estéticos, ele começa mexendo numas músicas, que, estilos, nas tendências que a gente meio que tem vergonha. Ou então o mercado obriga a gente a achar cafona, ou então, feio, ou equivocado. Fala contar, um pouco disso. Eu gostei
3: dessa provocação, porque, por exemplo, se você me perguntar assim, Alex, você gosta de sertanejo, minha primeira resposta é não. Aí quando você falou Malha Mendonça, sou fã dela, nem ouço muito, mas sou fã, primeiro porque ela é a compositora ela que faz tudo para ela é, cara, e a música dela é aquela dor dela real que você sente embora, embora eu não fique num bar chorando minhas dores de amor mas eu sei que é uma realidade de muita gente quando ela conta aquilo é tanta verdade que a melodia que vem dentro da música dela com o refrão é tão forte que aquilo impacta qualquer pessoa que não gosta de sertanejo de jeito nenhum tô falando dessa questão do sertanejo que às vezes eu falo que eu não gosto e hoje eu não tem nada que eu não goste, mas assim, eu, eu ouço poucas músicas de, de estilos variados, porque a gente viveu isso e você colocou um pouco sobre... Porque aqui, aqui na Bahia, o Axé Music dominou uma cena muito grande, assim como o sertanejo, de fato, domina o centro-oeste e o, o interior do sudeste ali e, e o interior de, de Minas Gerais também. No Rio, não sei tanto, mas o centro-oeste é muito forte e, e os interiores de Minas Gerais e os interiores de São Paulo é uma, é uma predominância que eu acho que de mais de 90% do sertanejo. E, e o que é que acontece muito, o que aconteceu, e aí uma, uma ideia que veio para mim aqui agora, porque a gente está falando de como né, buscar novos passos e buscar uma visibilidade dentro do Tocantins, é isso. e é, O Axé Music teve uma época que tudo era ruim, que vinha oriundo do Axé aqui internamente. Por exemplo, os novos, até Novos Baianos não era Axé. Depois, quando veio ali... Até os blocos afros teve uma época que, que era meio que a Yaxé. Hoje os blocos afros são uma referência que é, que é o DNA do Axé Music, que são os blocos afros, foram os, os, a, a, os estudos que eles fizeram a partir da percussão, que foram transformados para a linha de harmonia, melodia. Então, uma das linhas de sugestão, quando o Patrick fala o sertanejo, mesmo que sejamos é, é, de uma cena mais original, que eu chamo essa cena independente, eu sei, mas eu gosto muito de de, de original e, e eu acho assim que é um, é um lugar para se pesquisar, sabe, buscar essa originalidade, tipo assim, as raízes da viola, né, que é, a pré, que é, que é a pré, o pré-sertanejo ali, aquelas coisas das duplas que eram mais da viola, violão, junto com toda, toda a, a cultura indígena que... que que tocantins tem? Eu não sou, eu não tenho propriedade de verdade para falar sobre a cultura tocantista, Eu não sou um grande entendedor da cultura tocantista, Eu estou apenas aqui jogando possibilidades no ar para que vocês consigam sacar, vou saber falar muito sobre isso de Bahia, assim, porque eu tenho uma vivência e coisas que eu cidades que eu vou mais assim. Mas assim, eu acho que isso pode ser uma grande sacada. Mas também não esmoreçam assim. Eu eu, eu vou te dizer assim, eu tenho 44 anos. Eu comecei a trabalhar com música com 32 ou 31 é, porque eu tinha um outro negócio que não deu certo, que, que, que eu quebrei, e aí eu consegui entrar na, na música dentro é, do, a partir da Rompilés, que era um, 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 um produto da, da, de Jesus Sangalo, que era o presidente da Caco de Telha, mas a Rompilés não era da Caco de Telha, e eu cheguei a trabalhar na Caco de Telha, mas muito, de uma forma muito... contando um abadá, de uma forma que não tinha... Nada do, 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 do mérito da Caco de Teira tem a ver com o meu trabalho. Eu era o um mero prestador de serviço, não tinha nenhuma importância intelectual sobre o trabalho deles. É, e eu e eu eu tipo assim eu tive que batalhar, não conhecia ninguém, entrei na música. A primeira vez que eu vi Patrick foi rodas de conversa como essa. Eu acho que no Goit, aqui na Bahia, que a, o governo da Bahia trazia pessoas que... que que dialogavam com o mercado para poder estar dando palestras como essa aqui. E eu ia para todas. Então, assim, eu passei os meus dois primeiros anos de carreira quando eu estava ali com o Pilés e no início. E aí eu conheci Roberto Barreto do Baiana System dentro dessa, dessas rodas. E aí eu comecei a trabalhar com o que nem existia Baiana System. Roberto Barreto ainda era do Lampirônicos, pensando em produzir um disco para o Baiana System. Então, assim essas rodas de conversa, isso que a gente está fazendo aqui agora, que infelizmente está sendo virtual ou felizmente também tem os dois lados, né? tem a parte que a gente não se toca, mas tem a parte que a gente consegue se conectar cada um na sua cidade, cada um na sua casa todo mundo seguro é, eu acho que também isso é muito importante, sabe assim, e toda vez que eu vejo, por exemplo, tem pessoas tem um, tem um, tem um, um, um jovem um artista aqui de Salvador que está aqui, que é Manuel. ele vai para todas as, as, as rodas de conversa que eu estou, ele tem ido, e não é ele vai para as minhas é que é essa inquietação que eu vejo. O Patrick vai lembrar que todas que ele estava é, é, ministrando, sei lá, 12 anos atrás, 13, naquele né? Conexão Vivo, né? eu estava indo assistir ele falar e hoje eu divido a mesa com ele. E isso é, é, é uma questão de dois, três anos, entende? Assim, tipo, é você buscar, achar identidade, buscar o que você quer fazer diferente dos outros nesse mercado do midstream. De, de fato, quanto mais você se diferencia dos outros, e eu não estou falando de competição, de querer ser melhor, mas diferenciar, de buscar sua identidade, eu vou dizer mais do que diferenciar, buscar sua identidade, seja ela na música, na produção, no corte, na característica, o que é que eu fui fazer? Eu não vou, não vou para São Paulo trabalhar com cena de rap, que era uma cena super forte quando eu comecei, eu nem ia para Pernambuco trabalhar com os artistas de Fluxo e porque eu ia tomar uma surra de Fiote, de Liba, de, de, de Melina, de de Aninha, porque eles conhecem muito sobre aquilo, e na minha cidade não tinha tanta gente preocupada com a cena que estava surgindo, que era super interessante, que todo mundo sabia que aquilo ali ia dar em algum lugar, porque tinha ali um Piler Baiana Assista, Manuela Rodrigues, é, é, enfim, 300 nomes, se eu for ficar falando aqui, que, que, e, e ninguém estava olhando para isso, que todo mundo estava olhando para Ivete Sangalo, para Cláudia Leite, para é, Asa Diaga, Chiclete ok? então, aí... É uma questão de inteligência também Além de eu, de eu, a minha identidade Cultural e profissional Era muito mais o som que era produzido por essa galera Do que pela galera grande Era também a oportunidade de, de achar Mais espaço Porque no outro já era extremamente competitivo E leva para outro lugar também é, é questão de escolha também Individual, então também eu acho que Essa inteligência nossa a gente tem que saber fazer Eu não sou artista, eu trabalho Com, com backstage da música Então sempre eu tentei fazer coisas com mais inteligentes, eu quero tentar me afastar das piores concorrências. Eu, tipo, eu trabalho com a banda de rap que não é, um, por exemplo, o um quadro. Eu não vou conseguir estar é, tá ali disputando com a galera do mainstream do rap do midstream ali, porque é banda grande do interior da Bahia, é um processo. Só que assim musicalmente eles têm várias coisas que são que quem tem de rap vai vai ver o DNA de Bahia no som dos caras, entendeu? Então, tipo assim, é, essas, são essas características que eu, que eu sempre vou falar, tipo assim, eu trabalho com o quadro que é rap, eu trabalho com, com eu trabalhava com o Baiana System, que, o que é o Baiana System? Eu até hoje, todo mundo pergunta o que é o Baiana System, eu digo, é música, não sei, a orquestra rapilésia, a orquestra instrumental, que você vai falar, o que é a orquestra rapilésia? É jazz? É, pode ser samba duro, pode ser samba de roda, pode ser tanta coisa dentro daquele show ali, que eu não, não sei, pode ser samba reggae, é o que é aquilo ali? É música também. A frocidade agora, que é o trabalho contemporâneo, o que, é que é a frocidade? Bebe de todas essas culturas populares misturando tudo com tudo que Bia falou, é dança, é, 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 é audiovisual, o imposto dentro dos shows, assim, tipo a tocha já mistura sons que eram extremamente preconceituados, que sofriam muito preconceito na Bahia, que era o pagodão da Bahia aqui. Ninguém queria o pagodão, só queria o axé. O pagodão era periférico e todo mundo negava assim. O Atosha vem, mistura isso de uma forma clara e diz: Eu sou pagodão e eu sou eletrônico. E isso cria uma identidade específica, isso consegue rodar e ganhar. E aí, trabalho com Nessa, aqui já vem, pós Tocha que já fala assim: Mas eu também faço pagodão, mas também faço um AMB aqui, outro som. E ela pode ter aqui pode ser feito tudo, pode ser feito o próprio Arjeto. Essa o que eu não conheço assim, mas que é. Então, assim, é. O que eu tô tentando fazer é um panorama de que dá para fazer tudo, sabe? A partir do que você vai e o seu sotaque vai dizer isso. Eu não tô falando sotaque, não tô dizendo propriamente o sotaque falado, né? Do tipo assim, da do nossa forma de falar, mas o sotaque do que você da forma que você gerencia a partir do que você tem de referência. Então, isso eu acho que é muito importante. Assim, eu sempre gosto de bater. E ainda mais estados nossos do norte, nordeste e Minas Gerais também tem uma cultura muito rica, então assim. A nossa cultura, como o Bia falou assim, o nosso quintal é o nosso mundo. Em todo lugar, você vai encontrar as mesmas coisas, sabe onde é? Na feira, não é no supermercado. Na feira, você vai entender o que é uma sociedade, qual é a cultura, onde ela está, como você pode transformar. Ali, você vai conseguir os melhores presentes, as melhores lembranças simples que vão ter. Quem vai receber vai sentir muito melhor do que o que você vai comprar no free shop. Por exemplo, eu estou falando de internacionais, assim, que a gente já, né? Então, assim, não é. Toda vez que você vai na feira, você acha algo que é a cara de alguém, você fala, o que tem a ver com você, que eu quero que o Bia falou que é a conexão, que sai dessas barreiras, desses rótulos, entendeu? Que são impostos. Cara, Posso falar uma coisa?
0: Por favor, Bia.
2: Porque esse assunto é tão interessante, porque a gente tende a querer. É se esconder das nossas raízes principalmente se você não é de São Paulo e Rio né? É, tem uma, uma tendência do artista que é, ele vai olhar para aquilo que está fazendo mais sucesso e aí ele quer se esconder ele quer fingir que não é quem ele é, e isso aí primeiro que todo mundo percebe porque a gente não esconde não, a gente, a gente é né? isso é forte está no seu jeito de falar, está no seu jeito de se vestir, está tá no seu jeito de, de interpretar o mundo é, se você for para Londres morar lá 10 anos, você vai voltar aqui, você vai ser de onde você saiu, né? Então, olhar para o seu lugar, aquilo que eu falei, olha para sua cena. Cara, eu montei o Coletivo Imune, a ideia, veio porque eu olhei para a minha cena e falei assim, não tem pessoas pretas, tinha dois artistas pretos, né? Apesar de eu ser uma mulher negra, eu sempre faço essa ressalva, né? Porque a gente ainda tem no Brasil... É... Durante um período muito grande no Brasil A gente quis esconder nossa negritude né Então, às vezes as pessoas vão entender Ah, mas você é preta eu, disse, eu sou uma mulher negra, né de pele clara E aí, quando eu fui Eu custei entender isso também, foi um processo Mas quando eu Eu era do teatro, já fazia teatro Já era do movimento político, já era militante né Antes de ser artista E aí, quando eu fui olhar pra minha cena O que, que me aguardava Que todo mundo falava que eu tinha que ter um disco E eu achava que eu nem tinha que ter, porque eu me dava muito bem fazendo pesquisa em teatro musical negro, estudando cultura popular, eu tava feliz. Mas eu falei assim: vou cair nessa bobagem, porque, assim, sinceramente, eu tô absorvida por esse negócio de carreira na música, mas é um trabalheira. Eu nunca vi um negócio que dá tanto trabalho e é uma solidão, né? Mas o que que eu vi? Eu vi que não tinha pessoas negras na... aprovando editais. Não tinha pessoas negras nos grandes teatros da minha cidade, porque na época eu fazia um som ainda, eu tinha como norte, eu só acho que vou fazer uma coisa mais música brasileira. Então eu comecei a olhar os editais, só gente, eu juro para vocês, a, a expressão do racismo e machismo estava ali na, no resultado dos editais e das programações dos teatros. A gente tem um grande Sesc aqui, que é um né? grande, que é o Sesc Palácio, você pegava a programação do mês e estava lá, a, a, só homem branco. Aí tinha dois pretinhos, que era o Sérgio Pereira e o Maurício Mulhera mulher era duas, era Titânia mais uma, que aparecia de vez em quando, entende? Então eu falei, cara, não, não, não tem como eu florescer. Então ao perceber que não tinha meu espaço, eu criei meu espaço, eu fiz um coletivo de música preta. É, fui sugerir um coletivo, estava tão latente na época, que eu fui sugerir um festival, alguma coisa de mulher, já estava rolando, mulheres se articulando para fazer um coletivo de mulheres, fazer uma mostra de mulher que hoje começou como uma hashtag na internet. Hoje o Festival Sonoro está acontecendo em, né, em, na época que a gente ainda saiu de casa para eventos <risos> em 70 cidades em mais de 16 países. Uma hashtag que na, surgiu da Demo aqui de Belo Horizonte. Então, tem uma coisa que é eu acho que para vocês de palmas, né, do Tocantins, deve ser muito solitário. Né? Eu, eu fico pensando muito nisso. Eu me senti muito solitária quando eu olhei para a minha cena. E se você não tem algo que você acha que precise, faça. Se reúna com as pessoas que você acha que tem vontade de fazer, né, que estão movimentando, porque às vezes a pessoa está ali fazendo uma amostra pequenininha, é, com quatro, cinco artistas você também fez uma festinha com três artistas Olha pra essa pessoa Se junte com quem está fazendo com, é, Eu acho que o resumo é esse assim, Entende? Então toda essa parte estética né, é, é, Política né, da, da sua localização ali Estética O que, que eu vou fazer, o que, que eu não vou Acho que tem um segundo passo é, Cara, mas não tem nada na minha cidade Realize você O primeiro festival imune A gente foi num bar que era gerido pela... que era da prefeitura, gerido pela, pelos usuários da, do, do programa de saúde mental de Belo Horizonte, o Suricato, e eles faziam eventos lá, cobrava R$ reais de entrada, e falavam assim, a gente quer fazer o um festival de música preta, e foi um sucesso, entendeu? A gente ia apresentar 12 artistas, nós apresentamos 36, eu abri mão de apresentar, porque tinha tanto artista preto nessa cidade, na Grande BH que eu nunca tinha ouvido falar, BH é um ovo, eu nunca tinha ouvido falar, e de repente a gente tem uma cena hoje preta e de mulheres super potentes na cidade, né? Então, é, eu acho que o, dá um, uma certa solidão, mas olhe para a sua cidade, é muito importante isso, sabe? Então, essa questão estética, política, mas olha quem, a questão da produção também é um negócio importante, quem está fazendo? se junta essa pessoa e estude. Eu comecei a sacar, e nas feiras de música. É, foi, fez muita diferença para a música de Minas Gerais ter uma feira. Então, ah, mas Tocantins não tem feira. Faça a feira. Então, o pessoal que está aí fazendo é, esse evento, pode se juntar mais com outro e falar, nós vamos fazer uma feira aqui do Norte e Nordeste, que seja pequena. Tem a feira maravilhosa que eu fui, esse, foi o último evento que eu fui em 2020, que é da Melina Hickson, lá de Recife, que é o Porto Musical né? junto o dinheiro ao longo do ano Vá lá para você ver o que é a sua cena Também, isso eu acho que é um segundo passo Mas é estar tá ligado Artista Não é aquele artista mais Incompreendido, que fica criando E a coisa vai acontecer Você precisa botar a mão na massa, sabe? Ser visto e, e ver né? Se visitar Eu acho que pensando na cena de BH gente Aconteceu tanta coisa Eu acho que a presença, por exemplo, do cara como o Jonga... Né, que é da cena de rap daqui... Ele olha para a cena daqui... E ele está fazendo um movimento... Não só ele, mas... Enfim, é né, complexo... Uma hora eu falo disso... Mas existe um movimento super complexo... Que está acontecendo há 10, 15 anos... Para existir um Jonga... Né, que eu acho que é um o no nosso nome hoje... Eu não tenho dúvida nenhuma que é ele... Essa cena está sendo gestada... E ele está levando um tanto de gente... Há 15 anos por movimentos que às vezes acontecem na rua, tipo a Batalha de MC, tipo os nossos, o meu festival de música preta, de mulher, sabe? É, essa feira, o Carnaval de Rua, o Carnaval de Rua de Belo Horizonte surgiu há 10 anos atrás com os bloquinhos pequenos que tinha 20 pessoas. Então, ocupar os espaços que existem. Ah, Bia, mas não tem casa de show, não tem. Vai pra praça. É sério. Vai pra praça e começa a fazer periodicamente e em breve você vai estar numa cena profícua, produzindo loucamente, porque também tem uma coisa, quanto mais volume tem de produção, mais, mais fácil. fácil é furar a bolha. Isso aí é sem dúvida.
3: E ajuda e é a... A nesse aspecto assim de em volume, quantidade. Por exemplo, quando a gente tem muita quantidade, a gente vai acertar, vai aprender para melhorar e vai aprender pelos erros que cometemos também, que é o que você falou. Tipo, o me identifico muito com a sua fala aí, porque é muito parecida com a minha assim, é, em relação a essa questão de ah não tem que faça não não vai fazer o que vou fazer então tipo assim o grande diferencial embora embora a Patrick falou assim ah a Bahia tem de fato Salvador tem bastante público isso é isso, isso é tipo porque como é uma cidade turística e recebe muita gente de fora isso é um fácil, mas não é fácil é, quando você, porque todo mundo que vem, não vem para cá para saber o que é a cidade, 90% do turista que vem, vem conhecer as coisas que aparecem na televisão, não das coisas que a gente está vivendo na cidade, BH é parecido isso, tipo, Djonga era é um fenômeno já dentro da cidade, mas para poder sair dali, as pessoas saberem, é algo que você precisa também. bem e até eu fazendo um elogio é não só, o Joga tem uma preocupação artística não só com a cena de BH como com outras cenas, porque tem pessoas da Bairro coisa que estão conectadas diretamente com ele e que são pessoas que estão completamente desapercebidas do mercado, assim, sabe, então eu acho isso muito legal quando uma pessoa consegue é, acender e ainda assim conseguir olhar para os próximos e, e próximos, próximos e próximos não tão próximos, mas é isso mesmo, eu vou dar um exemplo assim, até para as pessoas é, entenderem o que Bia falou eu fiz um festival em 2012 em São Paulo, que era uma ideia de fazer uma mostra do que estava sendo produzido em Salvador ou na Bahia, né, de uma forma geral, mas foi praticamente só em Salvador, para São Paulo. Dali, é, nem todos os artistas que, que, que fizeram aquele é, é, projeto, que foram 12 artistas, conseguiram estruturar sua carreira e decolar e conseguir. mas, por exemplo, dois conseguiram, que foi é, a Orquestra Rompilés, que, que, queira ou não queira, ela consegue ocupar um espaço muito importante e significativo dentro da música, e o Baiana System, que virou o, talvez um dos grandes nomes da música original brasileira dos últimos aí, 15 anos. Então, assim, e ainda foi uma das primeiras... Tipo assim, Lazo Matumbi estava é, é, nesse, nesse festival, assim. Então, tipo, tem uma, e tem uma galera também que não teve tanta... Não conseguiu... É, produzir e continuar fazendo, é, continuar tendo visibilidade, nem produzir, que até não, o fluxo de visibilidade não foi tão intenso, e aí perdeu pressão daquilo que aconteceu com outras artistas, e aí veio, como a Bahia, o problema da Bahia, eu acho isso em BH também, eu vejo toda hora na BH, vem coisas novas que aparecem, eu falo, caraca, também tem uma fertilidade muito grande, então, tipo assim, aqui se um artista é, dormir muito, Vem 10 e atropelam, sabe? Se ele parar para ficar pensando o que ele vai fazer no próximo disco, ele não já tiver um, um público formado ali que consome a música dele, tanto em streaming quanto em show, ele vai ser atropelado, porque todo dia um guri de 12 anos vai fazer algo que é legal, sabe? Então, assim, tem isso, mas eu achei, Bia, você aí muito assertivo, é isso. A gente tem que parar também às vezes de reclamar. Eu vi, eu vi é, é, uma, uma pergunta sobre para você, Bia, que, foi, que foi perguntando sobre, sobre Tocantins é um estado que tem muita gente de fora, mas Brasília também, e Brasília lá na década de 80, que era mais nova do que hoje, conseguiu fazer uma cena rock muito forte, né tipo assim, de pessoas que vieram de fora e criaram e aquele rock ali, que era muito parecido com o rock, é, é, que eu não sei se era londrino ou estadunidense, né? eu não tenho propriedade para falar, mas, e eles conseguiram criar uma, uma cena de Brasília, de rock, que saiu Legião né? Urbana, que saiu Capitão Inicial, que Palama do Sucesso tem, vem de lá, desse, desse lugar também. Ou seja, é, tipo três dos grandes ícones em outro momento de mercado, que claro que a gravadora ajudava muito, eles estavam ali, mas, enfim, sempre e vai era ter...
0: Brasília, e era Brasília com 30 anos de idade, viu Alex?
3: Não, exatamente, pô, por isso que, <risos> é, é bem parecido, então, ou seja, e que, e que sofreu, olha como é, sofreu exatamente a influência do de algo internacional que era o rock super forte, ali da que eles faziam com nada de genial, é, do ponto de vista musical. Falando não existiu tipo é completamente diferente do que a gente fala da nossa cena original. Sabe que a, que a galera mistura e inventa coisa ali, não ali era o que era, era quase que tipo assim, as mesmas harmonias e melodias e linhas tipo de Legião Urbana de Capitão de Sofim, e aquilo funcionou que foi muito bom para e tornou uma. cena que tinha, sei lá, Pebe e Rude, e aí teve os, os ícones, aquela né, é de Umbana, talvez, capital inicial. E, mas e teve, eu acho...
2: Teve, teve Alex, o meio, meio e, o, e o micro, né? Eu acho que tem uma coisa incrível que aconteceu em Brasília, que, pensando na pergunta que foi falada, que você levantou aí, que é, eles olharam, a, esteticamente, a coisa era muito gringa, mas a música, a letra, as reflexões eram extremamente conectadas com a realidade política brasileira. E isso reverberou porque era verdade. Gente, a, mano, as pessoas trabalham na verdade, não adianta. Claro que o mainstream tem muito dinheiro para enfiar mentira na nossa cabeça e a gente acaba assimilando. Mas se é verdade, cara, Legião Urbana, até hoje você canta a música do Legião Urbana, faz todo sentido com a realidade política brasileira. Então Eu os caras estavam... Estavam aqui dentro. Eu estava olhando para lá, mas eles estavam dentro do Brasil, entende? Então, aí me falaram aí que o piseiro é a coisa que mais se ouve aí no interior é, do estado. Cara, olha para isso, porque o balão da Pisadinha, eu não sei de onde eles são, mas eu sei que eles Bahia, são um
0: fenômeno. Eles são, eles é são Bahia ali pertinho. É. é Bahia, ali na divisa com Tocantins mesmo. Ah, né? então. E é justamente então, o Brasil então, Profundo.
2: Então, e olha, se você for olhar a música brega, o que está acontecendo hoje, gente, é que o Brasil profundo, ele é o Brasil, e a internet está mostrando o Brasil, não adianta. Claro que tem várias, eu tenho várias críticas à, à rede social, porque eu não chamo nem... Eu falo rede social para todo mundo me entender, mas é rede privada de comunicação, a gente fala isso aqui em casa. É né? uma empresa, tem todo um, 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 um objetivo ali... É, privado, né, de lucro, e que vai fudendo com a nossa saúde okay. mental, pra você ficar produzindo conteúdo, mas isso é outra conversa. Então, assim, o positivo disso é que você pode, você tem MC Loma, cara, quando eu vi MC Loma a primeira vez, eu juro, eu fiquei embasbacada. Eu falei assim, isso é o Brasil de um jeito... Sabe? Isso é, 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 eram minhas colegas do interior. E a gente tá falando de interior. Eu não sei de onde que a, a miciloma é. Mas assim, aquela Aham. menina, naquela bicicleta, ela era Aham. várias meninas do meu bairro. E as pessoas se reconhecem e acham graça, mas acham também, querem participar disso, porque sou eu sabe, então assim essa possibilidade eu, eu vejo né, a galera da alta cultura ó, falar, virar a cara pra esses fenômenos na internet que acontecem de coisas ultra originais que ninguém nunca pensa, nenhum produtor milionário, sabe nunca ia pensar nisso e de repente o negócio estoura porque é verdade, é o povo brasileiro o povo brasileiro, gente é maravilhoso, assim, aquele meme é, né, a Nasa explica o Brasil é porque o povo brasileiro é maravilhoso a gente tem ó, cara, nós estamos vivos, a gente está diante de um governo genocida que mata 500, milhão, 500 mil pessoas e nós estamos aqui discutindo música nós somos incríveis a gente é foda
0: é. Entendeu? Porque... Então, assim,
2: aproveitem o piseiro. Eu, se, eu, se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu olho para o que você falando, fazendo em São Paulo, sim. Na gringa, sim. Mistura com o piseiro. Sabe? O eletrônico, gente. Às vezes você aprendeu. Numa aula de, de, de produção musical, você aprende a fazer um beat ali, você já joga ele e já faz. Eu acho que tem que sair fazendo. Pena. É aquilo que eu estou perdendo, que eu estou aprendendo com o povo do rap faz, melhor feito como é que é? melhor do que feito que do, que do que perfeito faça
0: Guia, maravilhosa e eu acho que você traz uma coisa extraordinária aí nesse trechinho final em relação ao eletrônico sobretudo dentro do contexto do rap dentro do contexto da música de periferia e quando eu falo de periferia eu falo de todas as periferias do kuduro em Angola da cúmbia eletrônica feita nas periferias da Venezuela, Colômbia Argentina, o funk carioca o tecnobrega o brega funk são música eletrônica do Brasil a gente não pode pensar de um outro jeito a rocha da Bahia e o piseiro pisadinha eles estão vindo nessa esteira da cauda longa, e é uma música eminentemente Brasil profundo. Né? Claro que aí, empresários se articulam, entram no, na interpretação do, do fenômeno para transformá-lo em um produto de mercado, mas ele surge espontaneamente nesses paredões, não é um produto inventado, né? como muito bem colocou a Bia. Eu queria levar agora, eu queria levar agora a conversa.
3: Posso fazer, Patrick, uma ressalva de
0: Você tem dois minutos.
3: É, eu acho, Bia, o que você falou eu tô, É muito do que eu acredito Eu só, eu só tenho um, um ponto Que é sempre eu falo para os artistas assim: ó, Conseguiu é, Essa notoriedade que MC Lomba Conseguiu ali, depois Estuda muito o seu show Que o que acontece dos fenômenos É muito isso, você consegue acertar Naquele ritmo, naquele momento E depois você vai e o seu show você não consegue passar aquilo que você passa naqueles seus dois minutos, três minutos de vida, o que viraliza, entende? Então, assim, é muito, eu falo, procura nessa hora que todo mundo quer você, se, seja egoísta e se abra para quem, é, quem vai fazer sua música crescer. Só isso, porque às vezes acontecem esses fenômenos que aí, pum, tem várias. Aqui na Bahia, toda hora é um fenômeno no verão e no outro verão já sumiu, porque eles não conseguem fazer uma entrega. Porque a carreira é isso, né? Tipo assim... A, o, a exposição geral depois o, o que, mas o que sustenta é para mim na minha concepção são shows então quando você consegue ter uma agenda de shows boas sua carreira fica estabilizada não fica dependendo de patrocinador não fica dependendo do YouTube não fica dependendo das redes o que que você falou da da, da Zuckerberg é, é oficial <risos> a gente tudo que a gente vai fazer não tipo, quer mostrar quanta curtida você vai ter depois não quer mais aí ele faz com a gente ficar parecendo
0: um cachorrinho enfim Quero pegar vocês, quero pegar na mão de vocês e levar para um outro lado agora. Os comentários no nosso chat já estão assim frenéticos. O pessoal que está acompanhando aí, que está sendo nossa audiência, trazendo provocações, trazendo exemplos, né? Provocando com combinações aí e, e a Anelisa sempre trazendo aí várias informações. Eu me lembro muito bem do movimento dos paredões lá no Pará. Eram as aparelhagens no Pará com a galera da Gangue do Eletro, que deu uma estourada pelo país com Tecnobrega. A gente, tentando agora sair um pouquinho dessa discussão extraordinária, que é sobre questões estéticas, identidade, e perceber os equivalentes espalhados pelo Brasil, vamos migrar agora um pouquinho a nossa conversa para um outro elemento muito importante para a relevância desses artistas novos. Público, formação de público. Tem uma coisa que eu sempre falo, que não adianta você reclamar que não vai gente para o seu show se você não vai para os shows dos outros. Se você não prestigia atividades como essa, Alex, no começo da conversa, estava falando sobre isso. Ia para diversos eventos para ouvir e daqui a pouco já estava indo para eventos para falar. Né? E essas trocas elas são muito importantes. Mas uma cena ela não é composta só de artistas que têm grandes ideias artísticas. Ela é composta também por público. Aí eu queria que vocês falassem um pouco disso no sentido dessa formação inicial de público. Bia já trouxe uma provocação bacana. Ocupe os lugares, descubra onde as coisas estão acontecendo, chegue lá sugerindo uma programação com um grupo de pessoas que seja relevante, que seja articulada, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque eu percebo que as principais cenas que aconteceram, elas aconteceram porque elas tinham público consumindo. Então você tem um lugar que pode ter vários artistas super interessantes, mas se não tem pessoas indo até os shows, pessoas seguindo, pessoas consumindo, comprando e dando play, a coisa não acontece, né? Então formação de público. Bia, você trouxe exemplos extraordinários aí de de, de BH, da articulação tanto do sonoro quanto do imune. Você tem mais alguma sugestão que você possa fazer para essa molecada lá em Palmas? Tem aquele clube que toca só as bandas cover, tem aquele bar legal que você vai para tomar uma cerveja, mas só também fazendo um cara lá fazendo um voz e violão de cover e isso não, não potencializa a cena. Seria o caso de provocar esses lugares? Seria o caso de você levar a programação para lá? Seria o caso de, dessa galera ir para os shows dos outros? Como é que você enxerga essa possibilidade de formação do público?
2: Eu acho que... ó, Nisso aí... Eu vou te falar que aqui em BH a gente tem tantas experiências. Eu sou uma entusiasta da cena de Belo Horizonte... Como vocês são dos seus lugares... Porque eu vivo a minha cena. Então... Eu em 2018 ou 2019 eu acho que de 18 para 19... eu adoeci de tanto que eu ia em tudo... eu ia em tudo... eu também tenho um limite... Né, humano... mas eu queria ver tudo... ver os shows... e aí eu ficava pirando... nossa, a pessoa tem que bombar... não sei o quê... e... eu sabia... todo mundo que estava lançando... eu tentava em tudo... eu tento... hoje eu diminui um pouco... porque a rede social realmente me deu uma... eu tinha até uma pessoa cuidando... que agora não tem mais e aí eu vou ter que arrumar, porque eu não dou conta, mas é, eu acho que principalmente início de carreira, você precisa visitar sua cena, e sua cena precisa estar com você, você precisa saber quem está produzindo, entende? E, e é, às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, eu falo muito isso, que você quer enfiar o um negócio goela abaixo de um público que não é o seu, saca o, o, o início de toda a carreira é muito árida, né, gente? É difícil porque você vai levar seus amigos. Seus amigos já falam assim: ah, não aguento mais um show da Bia, pelo amor de Deus. Que As bom. mesmas músicas, meu Brasil. E às vezes o cara gosta de... Eu tô lá cantando música brasileira, o cara gosta de rock and roll, mas ele vai que ele é meu amigo. Então, assim, eu acho que o primeiro grande desafio é, é trocar público. né o, o, Hoje. E isso é mais verdade ainda, porque tem as redes sociais. Mas na sua cidade, é muito importante que mesmo que seja aquele cara que vai no show do seu amigo, porque ele tá, na verdade, é, fazendo uma, não, uma gentileza, pode ser que ele goste da sua música e ele vai ser mais um que vai comprar o seu produto, né? Sei lá, o seu merchan, não tem mais disco. Mas eu acho que um futuro hoje pra gente monetizar é ter coisinhas pra vender ali no show, no seu Instagram, enfim... É, agora, isso é aquela coisa mais artesanal Tem jeito de você dar, é, digamos, escala para isso Que é fazendo os eventos Eu acredito muito nessa coisa de ser um, um agente da sua cena Porque foi, é o caminho que eu tenho feito assim, E eu acho que tem funcionado né eu pra vocês terem uma ideia, eu lancei meu primeiro disco em 2018 porque eu fiquei de, em 2016, eu era do teatro, musical, eu cantava no teatro. É, e aí eu comecei a fazer os eventos e começou a dar certo. E aí eu comecei a mandar projeto O pessoal tá falando aí que não tem a lei de incentivo, né? A gente falou isso mais cedo. Cara, se organizem. Às vezes as mesmas pessoas que você vai se juntar para fazer o evento são as mesmas que vão lá exigir que tenha a lei de incentivo estadual, porque faz muita diferença ter o fundo, né? o que seja o fundo, que seja a lei de incentivo, porque as empre você começa a ter dinheiro injetado. Também, assim, se a gente não tivesse a lei estadual, daqui é muito forte, e a lei municipal de BH também, é uma, é uma grana, é muito menos do que a gente queria mas isso injeta, movimenta a cena, porque todo ano, aqui em Belo Horizonte, a gente brinca que assim, toda semana tem um lançamento de disco, e é isso mesmo, e, na maioria das vezes financiado com lei de incentivo, então, assim, eu acho que tem essa ação de se visite, conheça a sua cena, se não tem evento, faça, por menor que ele seja, agora com consistência, não adianta você fazer uma vez e achar que isso vai resolver o seu problema. Eu estava assistindo os meninos do Bananada né, e do, do Sol falando, que estão há 20 anos fazendo o evento deles, e festivais grandes, que 20 anos de festival dá trabalho. Você não precisa começar fazendo puta festival, mas você pode fazer um, uma baladinha, sabe? Toda, de 15 em 15 dias, toda semana vai reunir. As pessoas vão começar a ir porque elas vão interessadas na troca ali de pessoas. E isso vai crescendo. Gente, eu tenho inúmeros eventos, inúmeros exemplos aqui. O Imune foi isso, lotava. Chegou no momento que o Imune começou a circular, que tinha um festival de música preta, os pretos da cidade inteira queriam estar nesse negócio. Não só porque eles queriam conhecer a música, eles não sabiam nem quem ia tocar no dia. Eles iam porque ali era um quilombo. Eles reconheciam aquele um espaço como um quilombo, era um espaço de resistência. Aí não interessa quem vai tocar interessa que eu quero estar entre os meus e as minhas. Então, isso foi uma coisa muito forte no, no, na, na cena aqui, né porque o imune foi muito... Já a cena de mulheres, a gente não conseguiu... A gente fazia no mesmo evento, no mesmo espaço, não era um local tão né, disputado e a gente não conseguia é, fazer ficar tão cheio. E a gente ficava assim, cara, o que está que acontecendo? Por quê? Porque eu fui entender que o formato muito intimista ele para virar balada ele não vira né aquela coisa mais voz violão a é composição aquela áurea e não funcionou só que funcionou esse mesmo formato para um cara que faz um sarau aqui do tranquilo BH que lota ele não deixa você não pode conversar durante a, a tocada do artista todo mundo vai senta Gente, é uma coisa incrível, as pessoas se servem da cerveja e deixam o dinheiro lá, começou na casa dele, depois ele mudou, ele já fez, até no Festival Sarará, que é o maior festival que a gente tem aqui, já teve palco dele, era isso, as pessoas chegavam, conversavam um pouquinho, cada um pegava sua cerveja e deixava o dinheiro, ele tinha quebra de cerveja, mas era pouca, e era violão e voz, ou piano e voz, e todo mundo não podia era tipo assim, 100 pessoas caladas ouvindo o cara tocar no voz violão, funcionou nele. Então, quer dizer, é, às vezes você precisa olhar para a coisa e falar assim, isso aqui não tem nada a ver com, que, com esse espaço, né, eu vou mudar de espaço. Ou insistir, às vezes você só precisa educar o público. Mas eu acho que é ter sensibilidade e se juntar. Eu sou comunista, tá? graças a Deus, então eu acredito no poder da, da reunião de pessoas, né? nós somos seres sociais, e quanto mais a gente se reúne, mais potência tem as coisas, a família de rua daqui fazia uma batalha de MCs para 7 mil pessoas, começou com uma rodinha de 15, isso é extraordinário, debaixo do viaduto, tivemos que fazer ocupação na rua quando eu falo tivemos eu nem tava lá não, mas elas consideram que eu tava <risos> eu tava fazendo outras ocupações, o carnaval de rua teve que enfrentar a PM e hoje é o terceiro maior carnaval de rua do Brasil Minas Gerais, quem já imaginou isso? então assim, acreditem na força de vocês juntos gente, vocês podem me interromper porque eu falo pra caramba, eu sou empolgada
0: Bia, né? vou te interromper então <risos> Olha, só fiz essa brincadeira Porque você abriu guarda para isso É
2: claro, sempre
0: Mas nesse processo de desconstrução Interromper uma mulher Interromper uma mulher preta Falando e falando de suas propriedades É uma coisa que a gente não deve fazer De maneira alguma Então meninos e meninas Que estão aí nos ouvindo Fiquem atentos Não interrompam uma mulher falando <risos>
2: Alex, faça você... ela
0: falar que pode, né? Faça ela falar que pode, que quando é permitido é, é autorizado. Autorizadíssimo, gente, eu tô só sou empolgado. Alex, formação de público, formação de plateia, mesmo todo mundo ali comendo um carajé e tomando uma cerveja nadinha, ninguém sobe ou ninguém paga para o ingresso para entrar na sua festinha ali do lado. Como é que é que você consegue enxergar isso tendo que levantar do zero? um evento, um show, um show pequeno, uma pequena festa, né? como é que você enxerga isso que você pode trazer aí de expertise? Temos é. aqui, pela, pelos comentários, gente com é, banda de vendo. metal, gente do trap está aqui também, são realidades bem distintas, mas que dialogam nas mesmas necessidades, né? A galera então, quer tocar, a me galera quer se contar.
3: Sobre assim, conta. Raider, cara, eu sofria com raiva com baianasísten botando 4 mil pagantes. É, isso não é um problema só de quem está começando, não. Isso é um problema que às vezes o contratante quer ganhar mais, às vezes o evento não gira também, você tem que flexibilizar. É, eu ouvi tanta assim, eu me vi, eu tô me vendo nessas perguntas, sabe, assim, eu tô aqui, eu fiquei até sem saber o que falar porque eu fico meio redundante em um lugar que é, que é chato, e você me conhece há um tempo assim, que eu fico muito, assim, na qualificação do que se faz, como diferenciar, como, como a gente, porque, assim, embora, como você falou, por exemplo, é, a gente tenha uma fertilidade aqui, um público grande, mas a gente compete, por exemplo, com o Dia do Acarajé, é o mesmo espaço, Dia do Acarajé, o Prime Vida, e... e, e e a praia compete com, com, a, com o evento que a gente faz Então assim, é, não é nada é fácil Parece é mais fácil Por causa que eu fico imaginando como deve ser a realidade Tocantins, mas também tem dificuldades Que talvez a gente saiba vivenciar Para a praia eu sei vivenciar o, o, Como é o fluxo De praia Com, a, com o horário de show já a Bia não vai saber, porque de BH não tem praia, mas ela vai saber do horário do engarrafamento, então, seja, sempre vai ter muita dificuldade. Hoje, eu digo, empreitar em música é, um, é uma questão que é muito difícil, assim, não é fácil, a gente vive um processo, mas, para mim, o que eu acredito muito, e aí é onde eu fico sendo relutante, porque, assim, de fato, em Salvador eu consegui acertar cases. É, sucessivos de diferentes projetos que todos acabaram dando certo no espaço show ali, sabe? Porque sempre os shows que eu faço, no mesmo, por exemplo, você vai para um show de ar e vai para um show que é produzido por, pela gente, e não sou eu, Alex, é um é como o Bia falou, somos também sou comunista, também gosto das coisas é, compartilhadas e das pessoas ali é, cooperando. Claro que a gente também sabe que às vezes muita quando é muito aberto, não funciona, então você vai ter a hora da, da trava de quem vai botar a mão mesmo, porque também ficar só enchendo de ideia, e de ideia o mundo está cheio, toda hora eu falo, ideia para mudar o mundo, tem várias, mas quem consegue executar essas ideias? Então, assim, de ideia, eu estou cheio de ideia, eu falo, mas cadê? Mostre aqui na prática a sua ideia, para eu ver se soa bem, porque a ideia está aí, toda a quantidade de ideia que eu já tive, eu, eu, eu sei lá, então, assim, o que eu acho que, é, assim, como eu vou diferenciar? Então, eu já, já diferenciei eventos por cheiro, já diferenciei é, eventos por estilo por luminosidade por decoração por ambientação por uma história baile disso baile daquilo é, é mete dança nisso é, é só só tipo o afro baile do Afrocidade, que já vem com toda a identidade da questão negra, que, que Bia bem ressalta aí do, do movimento dela ali, sabe, a orquestra rompilés, música instrumental, tocando, como, é, como a gente vai tocar música instrumental, será que vai ter público para pagar, então a gente fez experiência, então eu tocava no Pelourinho de Graça e tocava no TCA Pago, às vezes o TCA Pago era mais cheio que o Pelourinho de Graça, então tem várias assim, você não existe é, é, isso, essas rodas de água e quando trazem pessoas como eu, como Bia, como o próprio Pati, que, que que também está nessa correria ali. Que quando a gente olha o nosso Instagram, vai parecer que é lindo, assim, não é, galera? É difícil pagar a conta. O Rider, tipo assim, tocar a guitarra em linha é muito, é muito comum. A gente teve que comprar agora a Chibatinha ele comprou um, 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 um pedal que já vira amp, porque a gente pegava só assim, os amps ruins, e aí as, o, os caras estudam pra caralho pra poder tirar um som, pra ter aquela sonoridade, e quando chega no palco não consegue porque essa coisa é coisa ruim. E é assim ainda hoje, então, tipo assim, é muito complicado. Isso eu tô falando de Bahia, que tem, sei lá, 20 fornecedores de som. E 20 fornecedores de luz, porque aqui tem muito evento musical por causa da cidade, da própria né? a questão da, da indústria da música na Bahia, é muito forte. Imagino aí com vocês que devem ter, sei lá, 5 fornecedores de som e cinco... Eu estou falando dos maiores, é claro que vão ter vários menores que tem aquele somzinho que, que faz o, a, a, o evento de 200, de 300 pessoas. Então, assim, é, não é simples, mas o que eu acho muito que eu vou voltar a falar aqui para mim é o que você apresenta, porque é isso, como pode uma pessoa fazer, pague quanto puder, e conseguir fazer por muito tempo, e conseguir manter aquilo cheio, porque aqui em Salvador, por exemplo, os pague quanto puder, não funciona nenhum, nenhum, nem dá público, pagando quanto puder, nem dá público, a maioria dos que eu vi aqui em Salvador, seja ele de, de, de arte cênica, seja de música, quase nenhum funciona, e, e às vezes aqui tem evento gratuito também que não funciona, é um, é um processo que, que a gente, não adianta também, foi gratuito, mas a, tinha interesse do público em ver. Eu via o pessoal falando assim: é, aqui em Tocantins faz, faz música é, é, e, e contrata só o mainstream Claro que esses eventos de feira eles querem atrair o público, a gente sabe que quem vai atrair o público é o artista que tem um grande nome, que aparece nas TVs, que aparece, né, que tem grandes números, tem que ter. Sabe como foi que, eu, que o Baiana Assista pela primeira vez subiu num palco público? Eu cheguei para o um, então secretário de cultura e falei, ó, você não acredita no som da banda que eu trabalho? Eu tive a abertura, levei um projeto foda de Réveillon, com música instrumental, não sei o que, ele me falou, faz o seguinte, bota a banda lá, se, se a banda for ruim, você não paga o cachê. E Ele deu risada, mas ele botou. Só que ele teve que pagar e ficou pagando por muitas vezes, e ainda hoje o Baiana Assista não tem mais como não tocar no Carnaval de Salvador porque tem uma entrega foda como é que vai tirar? Não tem como tirar, então assim, isso, é quando eu falei ali do MC Lomba, eu, eu, eu é, já tocamos um show em BH, inclusive, foi MC Lomba a Tocha e um outro grupo que eu não me lembro, teve mais, só que eu só vi MC Lomba foi antes ou depois e, e um antes da gente, e eu, eu senti falta desse show, sabe assim porque é, esse aí eu vou te falar que é um diferencial meu que eu tô vendo em você Bia, também, assim, tipo do é, eu não estou preocupado só naquele estouro, naquele pipoco daquela, tipo, da popa da bunda, que se popa da bunda não fez um sucesso absurdo com, com a tocha, se aquilo ali, é, a gente não tivesse uma entrega de show, de carnaval, das coisas foda, já tinha morrido. Igual várias outras coisas morreram, igual o último, o último sucesso do verão passado. Então, assim... Existem cases que não tem shows tão incríveis Que funcionam, mas que, que tem muito Dinheiro envolvido, a gente que não é o caso Muito dinheiro, a gente tem que ter uma entrega Foda, e aí eu digo para vocês, eu não tenho Medo das entregas dos meus artistas em palco Porque é uma coisa que a gente dialoga E conversa muito sobre isso, então assim Isso é um diferencial, agora o microfone Vai ser ruim, não vai pegar Não vai ter IA. aí você trabalha Pra caralho estética, para ficar sem fio Você, você exige IA, o contratante Fala que não pode colocar, porque é um é porque Roberto Carlos não bota. Eu falo, foda-se, Roberto Carlos. O Roberto Carlos já tem a carreira dele há 50 anos. A gente só, só toca com isso. Aí a gente teve que comprar, juntou grana. Aí a gente tipo, comprou no carnaval de 2020. Aí veio a pandemia. A gente para pagar isso foi um sacrifício da porra, porque não é uma coisa de 500 reais. Sabe? Então, assim, é difícil. Não acha que, tipo assim, até a gente conseguir girar essa bola. Tipo, hoje eu trabalho com cinco artistas. Eu não sei se eu, se eu queria trabalhar com cinco artistas quando eu comecei a trabalhar. Talvez, Patrick, eu, eu trabalhava com o Rupilés de Baiana e assim, já achava muito. Eu queria só um. Só que, tipo, com cinco artistas para pagar minhas contas, é, é complicado essa coisa. Assim, não, aí, e na pandemia então
0: piorou. Então, tipo assim, é um processo. Falta para você, Alex: é um DJ. É um DJ na sua empresa para você vender um DJ, sobretudo se ele for um DJ Barbudo, com a barba grisalha. É o que vai fazer a empresa três, três, três. <risos> Deixa eu fazer assim, a gente está indo numa reta final aqui já do nosso eu papo. Está é muito, pra... muito bom. O Pietro trouxe uma questão super interessante sobre se juntarem. Tínhamos que montar um evento de troca de experiências entre nós, os artistas de Tocantins. Passa muito por isso, Pietro, passa muito por uma articulação local tolerante, eu acho que essa palavra é muito importante para que a gente consiga organizar uma cena articulada. Tolerância, camarada do metal, o pessoal do samba, a galera do hip hop, do trap, todo mundo está querendo a mesma coisa, viver com dignidade, trabalhar sua música e crescer. Crescer, tocar para mais gente, sair do Estado, tocar em outros lugares, todo mundo quer a mesma coisa. Eu acho que passa muito por isso. Eu não vi quem trouxe essa pauta, essa questão, mas também é muito pertinente. As ações do governo trazem os grandes nomes nacionais, não trazem os, os locais e, quando colocam, não pagam o cachê legal, colocam numa condição delicada. Aí eu vou jogar para vocês dois uma mesma questão para a gente ir para essa reta final. Já que ambos se identificaram como comunistas, eu também sou comunista. Como vocês enxergam essa articulação na dimensão política? Então, assim, um grupo de artistas que vai se reunir artistas e produtores vão procurar um vereador vão procurar o secretário de cultura vão procurar e dizer por que, que a gente não tem uma lei de incentivo que né, super funcionou agora na lei Aldir Blanc e tal como é que vocês podem propor porque por exemplo Alex a gente se conheceu eu indo a convite de Sebrae secretaria de cultura lá da Bahia na gerência de música da da, da secretaria de cultura da Bahia articulando experiências diferentes para que Salvador e a Bahia pudessem emular um outro processo artístico que não fosse a indústria do axé. Isso há 10 anos atrás. Mais 12, né? né? Não, estou jogando assim isso como panorama. Eu queria que vocês dois falassem nessa perspectiva. Artistas, ativistas, preocupados com sua cena, se organizando para pressionar o poder público para ter edital, sim porque os editais ajudam para saber tratar o artista local? Sim, porque isso contribui para o desenvolvimento das cenas. Como é que vocês dois podem sugerir e provocar esse, essa articulação comunista dos artistas em tocantins no sentido de cobrar da gestão pública tanto um tratamento melhor quanto leis de incentivo que possam é, fomentar a cultura no Estado?
3: ela fiz um... Vou, vou interromper você, Bia, perdão, porque eu fiz uma, uma busca no Google aqui rapidamente. É o, vai ser difícil. É, nesse momento, tocantins. Mas vamos lá, Bia. Porque o governador do, do tocantins, eu já, já dá para entender o processo, né? A gente, pelo menos na Bahia, o governo que abriu isso foi Jair Isso é notório. E depois a prefeitura, mesmo sendo democrata, abriu. para isso. mas tem esse não tem jeito. É, as é, os planos de culturas bem-sucedidos, todos vêm de governo de esquerda. Não tem... Está não, não, completamente ligado. E aí eu não estou aqui fazendo campanha política ou falando de A, de B, ser político, porque eu não tenho um político de estimação, mas, mas é muito ligado a isso. Quando eu fui ver o governo de Tocantins, é um, é um governo do PSL. Então, tipo, vai ser complicado esse diálogo agora. Mas temos que... Por exemplo, eu vou falar uma coisa que talvez assim é meio complicado de falar, mas tipo, assim, se tivesse uma comissão de cultura para dialogar com esse governo atual, eu quero dialogar com eles, porque eles precisam olhar para a cultura também. Eu, eu, eu acho bizarro todo o governo deles, mas assim quanto uma pessoa que trabalha com cultura, eu acho que o diálogo sempre tem que existir, embora eu não concorde com 99,9% da, das atitudes do, do, da gestão é, do Brasil, mas eu acho que dialogar sempre é possível. Eu fiz assim, eu só dei um, porque eu não sabia quem era o governo do Tocantins, então, tipo assim, isso é um fato. Agora, de fato é isso, a gente tem que pressionar, começar pelos vereadores, começar pelos vereadores, pelos deputados, pressionar, mostrar, mostrar é, dados, porque também para eles é muito interessante saber sobre dados. A economia da cultura é algo muito rico e que os políticos não conseguem enxergar, gera muito dinheiro, não é só a gente estar tá aqui falando que. Que, que nós não temos Porque nós é, não somos concentradores de dinheiro O nosso dinheiro não é verticalizado É horizontalizado O meu percentual de ganho Sobre os, os artistas que eu trabalho Não é o mesmo que o que um empresário de um artista do mainstream tem Porque não cabe A gente vai vivendo E os investimentos estão assim Eu acho que é, Vocês aí no Tocantins Buscarem representatividade política Seja ela através de sindicatos E associações de vereadores, quem tem acesso, deputados, vai ser independente, inclusive do partido, dialogar, tem que dialogar sempre, sabe? Então, tipo assim, se é um partido de direita, extrema direita que está, se for mais fácil para a cultura de vocês dialogar com algum deputado de direita que tenha o um mínimo de bom senso e consiga entender que a cultura é importante para o estado de vocês, para uma transformação, porque a cultura é transformadora. Os três pilares para mim: educação, esporte e cultura. É o que transforma uma sociedade, sabe assim. Então, eu acho que que é um caminho, sabe assim, para para vocês, é, mesmo tendo um, 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 uma, uma liderança política no momento mais de direita, assim, sabe o que pode ser um pouco de dificuldade, mas,
0: enfim. Vínia, a... você que vive. Desculpa, Alex, repete aí por gentileza. Eu falei, desculpa, até porque eu acabei...
3: Sempre via, estava falando primeiro, e como veio... Eu, eu tinha feito a pesquisa e não deu para não. De
2: Gente, não, era só uma, uma formalidade eu falar primeiro, imagina. Eu até prefiro falar depois, que eu já pego... Eu já, eu já pego o que a pessoa falou, entendeu? Não precisa ser original, já eu limito. Falo uma coisa em cima daquilo, mas assim... Cara... É, eu estou vendo aqui que parece que está acontecendo uma retomada em Tocantins, né? Porque quando a gente fala re, uma retomada popular, que se tem o um governo de direito do PSL, é porque vocês deram mole, igual nós demos mole aqui também, porque uhum. o, nosso, o Zema, que é o governador do Estado, é... vou nem falar nada, deixa quieto. Ele é, é vou falar, ele é bolsonarista, né? Então, assim, é complexo. Agora, ele tentou destruir a, tudo que a gente tinha, ele é do Partido Novo, né? Ele tentou destruir a nossa política pública aqui, juntar, juntou a, o Ministério, a Secretaria de Cultura com a Secretaria de Turismo. Isso já é um ataque, Quando né, foi exatamente o que o Bolsonaro fez, né? E que o... O Temer fez, tentou fazer e a gente resistiu. Nós ocupamos as funartes no Brasil inteiro e a gente conseguiu reverter naquele momento. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque não há nada no âmbito da política que é feito que não é possível ser revertido. Né? Eu acho que vocês... O Brasil está vivendo um momento de rearticulação as forças políticas estão se relocalizando para tomar o poder de volta para a gente, né? porque por mais que a gente tenha discordâncias né, com o PT que né, ocupou o poder durante tantos anos, a gente não pode deixar de dizer que assim, o retrocesso é, de um partido, de um, de, um, de um presidente, né, que se diz nazista mesmo, fascista, ele só não usa essa palavra, né, mas ele fala com orgulho, é pró-militar e tal, então é muito difícil dialogar. Agora, se as pessoas, se a classe está organizada, então assim, gente, olha que interessante, né, se você começa a se reunir para fazer evento para mobilizar público, essa mesma reunião pode servir para você começar a se rearticular politicamente, cara. E não tem jeito. Não vai ser outra pessoa que vai fazer por você. Sempre tem os da cidade, do Estado, que vão fazer mais, porque ou porque tem mais condição, ou porque tem mais gana, ou porque tem mais saúde. Mas você vai ter que se movimentar. Você não tem lei de incentivo, vão fazer ter. Entendeu? E eu acho que é, esse movimento, que vocês falaram, eu estava olhando... Eu, gente, eu estou com o celular aqui lendo os comentários. Eu não estou dispersa, não, tá? Porque eu tô com <risos> a internet ligada aqui no Aces. Mas, assim, eu tava vendo que tem o um Movimento é tucantins Quem tá assistindo isso aqui, não é do Movimento é tucantins comece aí, nessa reunião aí porque pode demorar dois, três anos, em geral, os processos são bem demorados, né? É, lei de incentivo e implementação demora dez anos, mas na hora que vem, beneficia toda uma cadeia, né? E pesquisem como foi o processo de implementação da lei estadual de, Belo de Minas Gerais, da Bahia, de eu, acho, eu não sei se Pernambuco tem também, né, o, o Patrick? A gente estava... tem, né? É no município que tem. Como que isso aconteceu? Em termos de dinheiro, quanto que isso gera, né, gera de, de lucro direto e indireto? Como que isso movimenta a economia local? E faça um estudo... Agora, faça esse estudo organizado com outras pessoas e leve, eu acho que o Alex falou muito bem, procure as pessoas, né, os políticos que, tão mais, que vão ter mais aderência. Vai ser mais fácil discutir com eles, você não vai ensinar o beabá. Aí esses caras vão começar a atuar lá, né, né, é, é, dentro... Enfim, da, da Assembleia, e, e vão, vão colocar isso lá agora. Sem pressão popular, o que eu estou querendo dizer é a política formal ela é importante, mas o mais importante é vocês estarem mobilizados. Isso aí vocês não tenham dúvida. E, cara, eu, é muito louco, porque a lei Aldir Blanc saiu porque setores do nosso, da, nossa, da cultura, da música brasileira se mobilizaram. O povo do mainstream foi lá falar. Então, às vezes a gente acha que, que a gente é pequeno mas na verdade a cultura ela movimenta milho, bilhões de reais no Brasil e ela movimenta muito o público porque você é pequeno mas se você conhece alguém que conhece alguém que, que é produtor do artista é, mainstream, você já tem um vídeo o vídeozinho de um artista famoso, já coloca os caras contra a parede. Porque política ele é igual artista Ele quer ter top palanque público Então assim Eu acho que falta Às vezes a gente entender o poder Da, da união popular Eu acredito muito nisso então, fica esse passo a passo aí, eu dei um passo a passo, né, gente? Por favor. <risos> vocês me respeitem. Porque, de. Como é que fala? De político eu entendo, tô brincando. <risos> Mas fica essa
0: dica aí para vocês. E eu, no mais, eu, tem, eu tem acho que. que o, o vídeo fica aqui gravado também, tá? Pode voltar e assistir essa aulinha passo a passo da Bia. Passo a
2: passo. Agora, meus amores, dá trabalho. Às vezes você vai ter que ir num sábado à noite ou numa sexta, no num sábado à tarde. Ao invés de fazer o um churrasco com sua família, você vai ter que fazer a reunião com o povo chato da cultura, falando, fazendo um número e planilha. Mas o resultado é uma facilidade, depois, ao longo de anos, para você conseguir levar os seus projetos à frente. Eu acho que vale muito a pena, viu, Tocantins? Gente, me leva para Tocantins, por favor, quando for presencial, que eu já quero, tá?
0: Que eu dou um jeito. <risos> Você está acompanhando aqui essa mesa incrível dentro da programação do Confere Talks. A gente vai aí entrando nos 20 minutos finais do nosso debate. O chat está frenético com várias articulações, propostas e sugestões. O papel de uma atividade como essa é este mesmo, minha gente. É este mesmo. E que bom que a lei Aldir Blanc veio que bom que ela disseminou, espalhou, pulverizou grana em diversas ações culturais pertinentes. Aí tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Eu, como baiano, uma pessoa que morou no Pará e que agora vive em Pernambuco há pouco mais de 10 anos. Fazer cultura não é errado. Essa é a principal coisa que a direita, sim, a direita, os donos dos meios de produção, a burguesia, eles querem fazer a gente pensar fazer cultura é menos importante. É uma coisa desnecessária. Não, fazer cultura é política e fazer cultura somos nós. E fazer cultura é a nossa gastronomia, é o arroz com pequi, é aquela pulseira de capim dourado. Fazer cultura é essa trança maravilhosa da Bia. Tudo isso é fazer cultura, isso somos nós, e a gente precisa entender nessa Sim. perspectiva. Meus queridos convidados da noite Sim. de hoje, eu, eu quero que vocês já, né, pode ser assim, indo para os, os finalmente, a gente falar nessa perspectiva do momento da pandemia e de ter uma presença nas redes. Eu costumo dizer para os artistas, do mesmo jeito que eu digo, vá para o show dos outros, <risos> se você quer que as pessoas vão ter o um show, né? É equivalente a isso, é interaja nos posts dos outros, já que você quer que as pessoas interajam com o de vocês. falem um pouco sobre, nesse período, pouco mais de um ano de pandemia, como é que vocês têm feito a gestão da presença dos artistas com quem vocês trabalham, ou de vocês mesmos, nas redes, no sentido de garantir que as pessoas não esqueçam de vocês. Né? Como é que vocês têm feito isso... Um bia, Alex, vocês tiram agora no pau ímpar para ver quem é que fala.
2: Pode falar, Alex. Yeah. Eu, gosto fa eu gosto que o Alex fala primeiro, que me dá, me dá uma luz. Como <risos> mas eu estou no, no, no
3: tema, enfim, que eu não estou no melhor momento assim de falar desse desse processo por causa. Eu estou vivendo assim, eu, eu acho que está sendo a gente está sendo sobrecarregado e bia a gente concorda muito em vários pontos aqui, eu estou entendendo, eu não vi nenhuma discordância. É, antigamente, quando eu comecei a trampar com música, eu tinha que me preocupar muito com a música, com o show e com essa venda né, de, 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 de merchandise ali dentro do show, que era o CDzinho pirata que a gente gravava no show e fazia, não tinha disco ainda, e com a camisa que era printada e não sei o quê, e aquilo ali... É, te confesso que, por exemplo, falando em business, em número, embora não tinha uma quantidade, mas a gente fazia um CD por dois reais e vendia por R$10. E era um lucro absurdo. Isso eu posso falar bastante assim, em relação ao valor. Assim. E a gente vendia uns 100 discos a 200 por show. assim Quando o show era bom mesmo, vendia 500 400 E isso conseguia pagar as contas todas ali... É, e o show virava um lucro real assim, porque as contas eram subsidiárias para os CDs ou a gente conseguia produzir a camisa que já não dava tanto lucro assim. O CD dava bastante lucro, a camisa não dava muito, mas era complement... eram funções complementares. Hoje em dia eu tenho que pensar no vídeo do 15 segundo do TikTok, no vídeo o clipe que tem que ser o mais foda do momento, no no vídeo do Instagram, do Rios, do History, do lá, do não sei o quê. Na, na frase que vai ter que colocar no Twitter, talvez dialogar com o Twitch, fazer um conteúdo exclusivo para o Twitch, agora já está Aí tem. Eu não estou conseguindo fazer. É, <risos> de verdade, hoje a área de comunicação dos artistas que eu trabalho é uma área que praticamente é terceirizada. Eu vou para as reuniões de brand ali, de entendimento das coisas para poder dar opinião, mas sempre estou sendo vencido, porque aí eu acho que talvez idade, mas é, eu, eu, eu acho que é tudo super importante. Tá? <risos> isso acontece muito, só que para o nosso midstream pequeno ali, que isso não tangibiliza é em grana especificamente, só em visibilidade e só em outras pessoas é, acharem que você está bem então isso está gerando uma dúvida na minha mente porque, porque era tão mais simples ali fazer um cdzinho com a capinha bonita vender era tão sabe eu conseguia vender e dava um resultado financeiro e tipo para fazer os 15 segundos bem dito do tiktok já não dá mais para ser só no celular já tem que ser uma produção que tem que ter um fundo que tem os criativos estão vindo com cada coisa mais criativa só que mais cara então todo mundo está ganhando dinheiro menos o artista e no meu caso, que sou gestor desses artistas, menos a gente. Todo produtor de conteúdo ganha, toda a pessoa de comunicação, a agência que cuida da rede social ganha, mesmo pouco, que a gente paga pouco, porque o nosso dinheiro não é muito, não é a mesma realidade de um Então, eu estou vivendo uma fase que eu acho que é super importante, não desfaz só que um lançamento hoje me exige 20 vezes mais do que um lançamento Há cinco anos atrás Porque tem todas essas ferramentas Hoje a música virou TikTok Eu amo TikTok, tenho um amigo do TikTok Só que eu trabalho com música Não com dancinha Não com, a, com algo que eu não quero fazer eu, eu quero que vire viral Só que eu não tenho capacidade criativa De pensar algo para ficar viral Meus artistas, alguns têm Mas a gente consegue, quando a gente vem A gente acha que fez a ideia da coreografia e não, não fica viral, porque o viral mesmo só vem, Bia falar uma coisa que é bem do que eu penso e pratique também, quando vem de verdade, como foi que veio viral o meninho pegou ali uma dancinha botou a calça em cima e fez uma coreografia de uma música que estava funcionando lá em Petrolina e aquilo ali, os artistas que é quem potencializa para as coisas viralizarem, todos fizeram aquela mesma dancinha que fez aqueles caras virarem o fenômeno daquela semana porque já não são mais, porque saiu de 25 milhões para 200 mil. Ó, oh, Alex, você está reclamando de 200 mil? Não, 200 mil é lindo para mim, que nunca cheguei em 25 milhões. Mas na dia que eu cheguei em 25 milhões, 200 mil vai ser uma merda. Entende? Porque é o é um fato. Eu, eu tenho música lançada que tem 2, 3 milhões e quando fica onde 100 mil, eu falo que merda, pô, mas eu ficava almejando tanto 100 mil, agora eu estou achando ruim. Então, esse momento digital da música, da forma... É, Estou torcendo para que esse momento que vem... Porque sempre assim, né, vem os furacões e as coisas é, se, se depois vão para um funil certo, porque eu acho que tem muitos tipos... A gente tem hoje, ao mesmo tempo que popularizou e barateou o curso, porque assim, os investimentos em funcionamento não são investimentos altíssimos como eram antes... Mas, ao mesmo tempo, é para produzir isso, são tantos, tantas coisas que você precisa ter muita gente pensando, porque senão não dá conta. E é um fato que eu estou assim. Eu não estou negando essas coisas. Eu acho que tem importância todas elas. Mas assim no nosso mercado, o que eu estou conversando muito com meus agentes, assim, a gente fez um clipe que custou tantos. Mudou o que na nossa trajetória até agora? Agora nos endividou, não foi? Se fosse um clipe mais simples, a gente ia ficar sem dívida e a nossa música ia ter menos dois mil, talvez, plays ali, dois mil plays é, transformando em, em números, que, que embora a gente não esteja trabalhando só por dinheiro, mas o dinheiro é o que vai fazer de fazer mais, vai render 200 reais, 200 reais, 200, não, 20 reais. Com 20 reais a gente vai conseguir pagar o quê da produção? Então, é isso que eu estou questionando, sabe assim, eu acho, e eu não estou falando isso aqui, um desânimo, é, o meu maior sonho é que alguém, pegue algo das coisas que eu estou trabalhando agora e consiga viralizar no natural, porque eu acredito muito que vai ser assim, sabe? Tipo, aquela, aqueles três meninos de Juazeiro me mostraram, Lumba, você acha que a ficou pensando que ela ia fazer aquele negócio? Ah, não foi! Foi dela, é ela, é aquilo. Eu, eu me lembro que eu estava bem lá no, 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 na, na feira de Melina, lá de, de, de Recife, e, e, e foi bem quando ela estava super solta Tinha vários produtores dela que estavam palestrando e falando que aquilo ali é ela o tempo todo, ou seja, aquela, aquela gatice da... Era ela, então, aquilo era tão genuíno que contaminou, sabe, então assim. E eu tô vendo uma um, as agências que vêm com brands, blogs, aquelas palavras de coisas em todas em inglês, que, que eu nunca consigo entender o que é aquilo, mas quando ele explica, eu falo, ah, pô, isso aqui na década de 60 na Bahia já tinha, ou em Pernambuco já tinha, ou em Tocantins já tinha, ou em Minas Gerais já tinha, mas que é tão embalado para tornar inacessível a gente que vem de, de, de é, eu, por exemplo, não falo inglês, isso já foi um problema absurdo para mim. Hoje não é mais, eu não falo inglês e acabou. Eu não preciso entender o inglês, eu, era muito legal se eu conseguisse falar inglês, e é, ampliar o meu conhecimento, inclusive cultural, mas eu não consigo, tenho travas. E isso já me deixou em reuniões a ficar calado o tempo todo. E hoje, aí só que vem aqui no tudo, eu ficava ali, só, eu pensava, no não externava, hoje eu externo, por tudo isso que você está falando é igual a isso aqui que a gente já faz. Só que você remodelou e trouxe, botou aquele toquezinho do marketing, né, que é o marketing, a propaganda, a publicidade, os inteligentes pra caramba, que, que me deixou eu, eu, me sentindo mal sobre o que eu domino. É como alguém chegar na Bahia e dizer assim, agora a Bahia é o Dendê, o Dendê, com o acarajé. E aí eu vou ficar, poxa, como é que eu comei aqui? Eu não vou saber. <risos> aí aí vou ficar, pô, E o cara veio na minha cidade e enrola isso, né? Não. A fizeram isso com ar, açaí. Castanha do Brasil. Fizeram isso
0: com açaí no Brasil inteiro. pô. Não é, não.
3: Aí vai ser açaí. Aí eu não vou saber o que é açaí mesmo, assim, porque eu sei o que é açaí. Tipo, tapioca que a gente comeu lá com peixe, sabe? Então, tipo, porra, é isso que eu acho. Então, assim, eu acho que a gente está no processo que a gente vai ter que entender as redes sociais e não morrer se assim, não conseguir fazer. Hoje eu estou na fase assim... Porra, a música vai ter. A gente já tem o Rios, o Histories, o Feed, o, o clipe, a música, e às vezes eu me passo dos 15 segundos do TikTok e não conseguiu fazer porque não teve dinheiro e não fez. Ou então fez o 15 segundos do TikTok e não fez o clipe porque não teve dinheiro para o clipe. E não tem, e não tem mágica porque você tem que lançar single, porque se você lança um disco ninguém consome. Aí agora eu tô aí quando o Beyoncé vem e fala vamos lançar disco, eu falei, ainda bem, porque eu já tinha. Programado para esse ano Três discos para lançar E vou lançar disco mesmo Porque eu também não vou ficar Sendo refém Do que o mercado vai dizendo É assim Eu não sou Não sou Não sou é, não, não vou ficar uma pessoa Só fazendo o que determina O que sejam feito pela música Senão eu vou virar igual todo mundo E aí todo mundo A minha música não vai ser percebida Porque a Anitta vai ter Muito mais visibilidade Ludmilla O Elen Safadão E todo o mainstream Então assim Isso são coisas que eu tô colocando Assim Nem sei se eu fugi um pouco Do tema da rede social Mas assim não se... É, tentem fazer ao máximo de coisas que vocês conseguirem. Isso é o ideal. Mas não sofram se não conseguirem. Porque eu, um, um, um empresário que estou há 13 anos atuando, nem sempre consigo fazer esse lançamento com tantas plataformas que existem hoje. Por exemplo, eu nem tenho Twitter. Até tenho a conta, mas não faço nada porque eu não tenho tempo de ficar... Senão eu não trabalho. Eu nem consigo mais... É, o meu, a minha matéria-prima é consumo de música de vários, vários lugares, eu nem estou conseguindo mais consumir, porque é muita coisa, então assim não vamos sofrer, é super importante estamos antenados, mas
0: não sofremos o nome... o nome do que, olha Alex, me perdoe, mas eu aprendi essa semana que você é cringe
3: é tu, tá. mas...
0: você, você acha que você é jo... jovem porque houve K-pop e BTS, mas você é cringe, tá? Você é milênio. Uh, na verdade, Alex, não, você, não que você sugi, não que você tenha fugido do tema, mas você trouxe para um olhar muito particular que é super bacana e eu acho que é um outro, que, que é um segundo estágio, né? Você está aflito para a garantia de números mais expressivos porque você já está trabalhando com artistas que têm números bons. Acho que, possivelmente, essa é a coisa que está te afligindo, porque a sensação do que você falou é, de fato, aflito. Está tudo ficando muito difuso, a gente não está conseguindo pegar né, as coisas com uma rédea e conseguir comandar. E isso, para quem produz, para quem realiza, deve ser, te deixa numa situação é, fragilizada. Bia, te pergunto a mesma coisa. Uh, é negado e foi negado durante muito tempo para artistas independentes para pretos, para mulheres sobretudo essas oportunidades, esses espaços janelas, vitrines e as tecnologias dessas redes privadas que são sociais, mas que você colocou muito bem que são privadas, possibilitam que meio que gratuitamente você consiga fomentar um público apresentar uns conteúdos dar essa fomo, né, que é esse medo de perder o que está acontecendo que Alex trouxe aí para gente mas é possível a gente conseguir marcar esse espaço. né? Eu acredito que o Sonora, a articulação via as redes sociais potencializou muito, não? Como é que você vê isso, Bia Nogueira? É,
2: eu acho que... É... É contraditório, porque a gente vive num, num, numa realidade contraditória, um sistema político-econômico contraditório. Então, essas contradições elas vão se proliferando nos vários aspectos da vida. Eu entendo demais, Alex. Gente, eu estou exaurida de rede social. De verdade, de tanta comunicação, né? E às vezes sem se comunicar, porque aí você tem que produzir o conteúdo. Mas o que está que acontecendo agora? O Instagram... É uma é como o... o traficante, né? Que ele te dá ali aquela... Ele faz uma venda casada, <risos> ele te dá uma outra droga, ele vai te viciando ali, e depois você tem que pagar pela segunda droga. Você fala, ah, mas eu queria, você me dá, agora eu não te dou mais, eu te vendo. O Instagram, a lógica das redes sociais, na verdade, é essa, né? Você... Tem uma entrega muito grande no início, eles fazem um algoritmo para o algoritmo beneficiar a, a, a entrega e depois, na medida que você vai se tornando dependente daquela entrega, para trabalhar, elas vão tirando a entrega. O algoritmo vai sendo reprogramado para entregar para o menor número possível de pessoas. E aí isso te obriga a fazer, a fazer o anúncio, né? Que a gente precisa também admitir que é muito mais barato do que antigamente. Porque antigamente você tinha que ser, talvez talvez uma afrocidade não existiria, entende? Ou a tocha, se você tiver que por, por, aquele aquele investimento na, na, que a gente chamava de jabá, né? Ainda existe o jabá, né? O mainstream ainda paga jabá, mas a gente não existiria. Eu acho que muito do, da, dessa ascensão do midstream tem a ver com as redes sociais agora. Vários fenômenos que a gente não contava com eles estão acontecendo, o adoecimento em massa da população mundial, né, em função do excesso de tela, em função de um modus operandi, né, de, de postagem que tem a ver com, com é, um padrão de beleza... Tem a ver com você não poder falar o que você está sentindo, mas sim o que as pessoas querem ouvir, porque se você reclama demais, critica demais, as pessoas não vão, não vão te curtir, seu conteúdo não é entregue, né? Então, começou a existir uma edição da vida que não condiz com a realidade e que as pessoas esquecem que ela está acontecendo. Então, assim, é tão complexo, eu acho que daqui a alguns anos né, a gente vai ter distanciamento histórico para entender qual é o real impacto dessa, desse fenômeno que são essas redes privadas de comunicação. Agora, no aspecto de como artista, eu vou falar, é impossível, e né, pensando em artistas é, que estão começando, que estão aí nessa luta de conseguir um espacinho ao sol, é... Eu acho que você precisa escolher uma rede. Não tenta fazer tudo em todas. Eu acho que o primeiro, a primeira dificuldade é você achar que tem que dar conta de tudo. Então, escolhe uma rede e assim, oh, eu vou dar mais atenção para essa. Replica nas outras. Eu vi uma vez um cara especialista em música e rede social falando, não, quando você for fazer o, 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 é, o conteúdo para o WhatsApp, para o Facebook, você tem que reeditar não pode sair os arroba do Instagram, eu falo assim, azar, tô nem aí. Eu quero é só jogar minha informação ali no Facebook, porque no meu caso, eu dialogo mais com o público do Instagram. Eu também tenho é, o Twitter, não uso, quando eu entro eu fico perdida, eu também reposto, porque eu preciso repostar, mas eu entendi que precisa... É, você chega num ponto que eu, por exemplo, eu também sou gestora de projeto, eu sou produtora cultural, né? E, e sou artista. É impossível para mim cuidar disso. né? E quando começou... Eu comecei a perceber que era impossível quando começou a afetar a minha minha saúde mental. Então, eu acho que o limite é meio esse. Você está ficando ansiosa, porque tem que comunicar... Né? Tem problema aí. Talvez você vai precisar de uma equipe para te ajudar, Bia, mas eu não tenho dinheiro. Então, faça uma gestão de rede social racional. Se você consegue postar uma vez por semana você vai postar uma vez por semana, entende? Eu acho também que tem que tomar cuidado para não achar que... É porque assim, gente, um amigo meu que trabalha com tráfico pago, ele falou o seguinte, que tem muito curso na internet falando de redes sociais, fala que você tem que postar todo dia, pelo menos três vezes por semana e não sei de quantas em quantas horas no Stories. Quem vendeu esse produto falando que tinha... A primeira empresa que falou isso era uma empresa que fazia rede social. Então, ela, vendia, ela dava conteúdo de graça falando que tinha que postar tantas vezes, só que ela vendia esse serviço. E ela cobrava por post. Então, veja, né? O capitalismo mais uma vez ferrando com a nossa vida. Então, tem que tomar cuidado. Eu tô acreditando cada vez mais em conteúdos que sejam relevantes, assim... É que vão dialogar com seu público, eu acho que isso é o mais importante. É, não colocar sua saúde mental é, para jogo, e aí você vai ter que ter um autoconhecimento para ver se está indo além, né? E ter calma, porque viralizar é uma das coisas. Uma, uma pessoa em um milhão viraliza. E é como o Alex falou, isso vai durar ali tantos dias, porque vai ter outro que vai viralizar... Então, assim, não, se você focar, sempre equipe, você focar em criar conteúdo viralizável, você vai adoecer. Basicamente é isso. Entenda né, que você tem uma ferramenta dentro dessas, dessas redes que é o impulsionamento. Muitas vezes a gente acha que não tem que usar. Eu já vi artistas e gestores falando isso. Tem que usar. Né? Aí Agora, pegando o exemplo do mainstream, a Anitta usa. A Anitta... Ela é viralizável, ela tem uma equipe gigante para pensar na comunicação dela. Ela fez uma música, um clipe, e o negócio, ela fez um. gastou não sei quantos milhões para fazer aquilo, a gente é pequeno. Nós não vamos fazer o clipe de 5 milhões, a gente vai fazer o clipe. Agora tá vindo uma coisa que eu achei super interessante, Alex, que é os visualizers né? Que é os videozinhos bem paradinhos, assim, ó, é só o um movimento que fica em looping. Cara, é uma saída. Eu acho que a gente tem que sempre pensar assim. Se você. Aí falando agora para o pessoal que está assistindo, né? que não tem dinheiro para pagar a equipe, não tem lei de incentivo, vai ter que fazer do próprio bolso. Pensa no tanto de dinheiro que você tem para investir e dimensiona tudo a partir disso. E pensa como que esse dinheiro vai voltar. Porque nós somos uma pequena startup, gente. Desculpa aí o estrangeirismo, tá, Alex? Eu também sou do seu time. Mas assim, a gente é uma microempresa, o artista independente ele é uma microempresa, ele precisa saber quanto ele tem por ano para investir e quanto ele vai ter de recurso voltando. E ele tem que pensar assim, nos primeiros, sei lá, três, quatro anos, você provavelmente não vai ter um retorno, você vai ter que investir. Então, talvez você tenha que dar aula, talvez você tenha que ter uma outra fonte de renda para investir nisso. Não vai vir rápido, é o contrário. E não fica na ilusão de que você vai achar o investidor. Pra te ser seu, seu empresário e que vai colocar dinheiro e tudo vai acontecer. Gente, é o contrário disso. A maioria dos artistas independentes vive do, assim, trabalho, operário. É operário. Então, foca em ter consistência, foca em fazer lançamentos pensados, planejados, foca em crescer seu público pouco a pouco, foca em fazer seu público gastar dinheiro com você, porque muitas vezes você joga um super clipe na internet, mas você não dá uma camiseta para o cara comprar. Às vezes ele achou bonito uma imagem, o nome, ele... É... Você tem que vender alguma coisa, a gente não tá vendendo show, gente, eu tô falando isso, mas eu não tenho nada pra vender, tá? Eu tô me criticando aqui, porque a gente, eu tô neste momento dimensionando uma lojinha, assim, uma, uma loja virtual pra colocar esses produtos, então eu tô envolvidíssima nisso, porque eu percebi que sem monetizar, sem ter dinheiro entrando, uma hora a fonte seca. Você não, mesmo nas cidades que tem lei de incentivo, não, você não se banca através de lei de incentivo, porque um ano você aprova, você, três anos você não aprova. Eu estou falando, por exemplo, de uma carreira, né? Você não vai aprovar todo ano, então não é a lei que vai te salvar. E você tem que transformar isso, infelizmente, né? Você vai ter que transformar isso num negócio. Então você precisa pensar como essa carreira vai me dar dinheiro. Porque senão a gente fica no diletantismo, de, ah, eu tô fazendo arte pela arte, né, essa coisa, ai, minha arte, ai, minha música, né, nem tanto ao céu, não tanto à terra, nem tanto você querer se adequar ao mercado, nem se fala assim, não, você tem que fazer, porque tá na moda, blá, blá. nem tanto também, eu sou um gênio, e as pessoas que se virem para entender o que que eu tô falando, o que que eu tô fazendo, elas que acham minha música, né, então, é... É ruim falar assim, porque parece que é fácil, né? Ficar dando conselho aqui, gente, eu sei, porque eu tô, estou tô dos dois lados da moeda, não é. Mas é, eu acho que, para mim, a prioridade número um é não adoeça. Você não adoeceu? Ok, você, você cumpriu o primeiro check. O segundo check, monetize. Senão, sua carreira não é sustentável.
0: Maravilha demais.
3: Pode ter que desculpa aí.
0: Pois não, Alex. É.
3: Eu acredito nas redes sociais Porque talvez, como você colocou ali Eu não estou falando que eu, eu não estou dizendo que ela não funciona Pelo contrário todos os artistas que eu trabalho A rede social potencializa eles. Eu só estou, de fato Nesse momento é, Pandêmico de quase adoecimento É isso, é, tipo, é coisa demais E às vezes você não consegue fazer ali o, o, o Entender Por onde ir, sacou? É só isso, mas claro que a rede social funciona E funciona muito só acho que talvez tenham muito. Às vezes, talvez se a rede social fosse uma só ali, talvez fosse mais... Estava todo mundo ali e fazia... fosse o mais MySpace, talvez estivesse funcionando ali. <risos> é,
2: por isso... Olha, eu super voto fé. Eu acho que se a gente escolhe uma, sabe, para atuar, pensando no artista independente mesmo, que não tem equipe, sabe? Ou mesmo artista que às vezes tem é equipe, mas a equipe não recebe o suficiente para se dedicar exclusivamente, uhum. eu acho que a escolha, a escolha mais acertada é focar onde você acredita que seu público está mais presente, entendeu? E uhum. aí focar nela, e aí na medida que você vai crescendo, você vai investindo em aumentar a equipe, aos poucos porque é o que a gente consegue fazer, na verdade. Tem um limite, né? E tomar muito cuidado com quem está vendendo ideias mirabolantes para crescer, para ser o cara do Instagram, porque a isso é uma profissão. Produção de conteúdo, tem gente que vive só disso. Né? Não adianta o músico querer ser produtor de conteúdo como um, um, um influenciador, né? Que estão chamando agora. Você não vai, porque ele só vive para isso. Ele fica 24 horas pensando no conteúdo viralizável. Se você não fica 24 horas porque você tem que dar aula, fazer música, tocar, uhum. você não vai ser um influenciador. Aceita isso. Ou então você é de profissão. Quando
3: quando e que... falou que, que conheceu a Tocha no si, 14 Cirraso. Que massa. Eu estava lá. Você estava lá também, né? Esse aí foi o último que
0: teve. E a Ara devia saber que assim, eu banquei a ida da Tocha para o aniversário de oito anos do Baile Tropical. E foi por isso que a Tocha depois volta ao Pará para fazer o encerramento da programação do Cirrado. Que, que lindo! Que lindo!
3: E, lá, e o quadro também foi para essa edição do Cirrado. Olha
0: que incrível!
3: Foi Larissa. É um papel. É um,
0: papel, é um papel importantíssimo de vitrine que os festivais têm, justamente para essa oportunidade, como a Yara teve, de conhecer o Atocha, por acaso, no Festival Cirasmo, em Belém do Pará. Minha gente... 9 horas e 36 minutos desse lado do Brasil. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês que estão no chat aqui e acompanhando a gente essa edição do Confere Talks, terceiro dia da Confere Talks. Lembrando que nos próximos dias ainda tem mais atividade. Marcel Arede, que é empresário da Dona Onete, do Felipe Cordeiro, vai falar sobre as expertises de como construir... Uma, uma realidade para o artista do norte para circular, para crescer e ainda produzir música na região amazônica com Felipe Cordeiro então outras atividades, oficina e bate-papo que vai ter aqui ainda dentro da programação do Confere Talks nos próximos dias chega aqui para se juntar com a gente aí Cecília e Felipe a quem eu agradeço muito o convite para vir aqui participar é com vocês meninos
1: Cecília, quer falar?
4: Patrick, aí que é nosso curador e padrinho da Confere, né? Gente, parabéns, foi uma mesa linda, eu tava aqui acompanhando e vendo que a pessoa super empolgada aí nos. Olha só,
1: que take. É até palmas.
4: <risos> e é nosso e... próprio Sitcom, né? É, mas, então, parabéns, eu espero mesmo que o pessoal que esteja acompanhando tenha aproveitado as dicas, muito proveitosas, assim, é, igual a gente, vocês conversaram, né? Vem, vieram de, vem de cenas maiores, mas já estiveram no, onde a gente está, né? E a gente precisa aprender, não tem jeito. Uma troca enorme, Alex e Bia, como a gente falou com todo mundo que passou por aqui, espero que vocês voltem, mas voltem de perto, venham para cá e, e, e estejam conosco presencialmente para a gente sentir o calor do Tocantins juntos.
3: Então, Bia falou, eu vou, eu vou falar também, eu já tinha falado desde quando eu recebi o convite, falei para a Patrícia, é isso, eu... eu essa empreitada aí, nos, nos, é, a gente faz parte disso também, sabe, assim, é, e, e claro, estou muito afim de ir no Tocantins e dar um, um rolê aí na hora que as coisas puderem, né, que tiver vacinado, já estou pertinho, e, e a gente pensar nisso, tentar articular forma junto da gente... É, Vem possibilidades, sabe, de, 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 de fazer isso acontecer, porque eu acho que a gente vem de estados que tem esse... E isso mudou completamente a nossa cena cultural, e eu acho que para vocês vai fazer isso fortalecer, então, assim, estamos disponíveis. Eu estou doido para ir aí no próximo confere tal, que presencial do Colar. E a gente está
4: doido para receber vocês. Vem, Gente, eu, eu, eu vou exigir,
2: eu vou fazer mandinga, eu não quero nem saber... Entendeu? É. Eu vou é. considerar que isso aqui é a abertura para o ano que vem, presencial. Você é. se, se vira ah. aí para arrumar de
4: um jeito de eu chegar em Tocantins. A gente já fechou uma festa, uma mega hit, um, ba um baile tropical com o Patrick e a Deise Tigrona também, que estava na mesa ontem também, já garantiu presença. Então, então... eu acho que vai ser, vai ser excelente. E a então, fala, vai dar tudo né? certo.
0: Já me convidei. Então, tá, para mim, tá fechado já.
4: Pronto. Lineup de peso. Patrick, todos os contatos que ele faz pra gente. Nunca foi uma pessoa com tanto networking.
0: Amo. Yeah. <risos> <risos> oh, em setembro, eu completo 25 anos que eu tô nessa brincadeira. É, 25 eu... anos dá pra ter uns contatos, né? Inclusive, já tomei a minha primeira dose da vacina, porque minha comorbidade é ser brasileiro.
1: Bia, a Ana Elisa tá falando aqui que o Sonora já aconteceu em Palmas duas vezes, e aí agora elas são Toque FM e está convidando vocês para esse festival delas festival só de mulheres. Inclusive vai acontecer de 4 a 7 de setembro, eu acho, esse ano, e ano que vem tem de novo. Gente, que lindo,
2: né? A potência da, da união das mulheres, da. Da nossa união, eu acho, como um todo Como classe trabalhadora, como pretos e pretas Como artistas A gente chega muito longe O sonora é o meu projeto do coração Porque aonde eu vou, onde eu falo Tem alguma sonora Que já fez o sonora, que já tocou no sonora e Então é uma presença quase silenciosa Sabe, dessa, dessa força assim Das mulheres, da união das mulheres Da nossa união, né Eu acho que é, mulheres trabalhadoras da cultura são trabalhadoras e eu acho que a gente se irmana nessa condição de trabalhadores aí e trabalhadores do Brasil é uma, é uma alegria. Me, me, me chama, gente. A gente divide a passagem. <risos> <risos> eu, divido, eu, dou, eu sou produtora também, eu faço uma <risos> turnê. Não entender de nada. Queria agradecer vocês, lindíssimos, assim lindíssimas. É, é, eu fico muito feliz porque é incrível, o Brasil, eu sou apaixonada pelo Brasil. E a cada nova, nova, novo estado que eu entro em contato, eu vejo a potência que é. Nós temos um mundo dentro do Brasil, a gente tem uma Europa inteira dentro do Brasil, né? E é incrível poder conectar com vocês, eu estou muito feliz, eu fiquei muito feliz quando o Patrick me chamou e quero estar no Toca e quero estar no que vem com vocês aí porque ano passado a minha ideia era ficar visitando todos os estados, tudo quanto é coisa de música que tivesse, agora eu já sei de vocês já vou colocar na minha agenda de evento
1: e Alex, a gente vai entrar em contato contigo também para você vir junto com a Tocha, com a Afrocidade a Afrocidade inclusive foi o melhor show que eu assisti acho que em 2019 sou apaixonado pela Afrocidade e a Tocha também é foda demais
3: massa Vou olha aí, agora, Vamos fazer, enfim.
0: <risos> Vou mandar uns links. Oh meu Deus, olha, é uns problemas difíceis. Não, viu, mas, nem é, já...
3: mas nem é só para ir, é para conhecer mesmo, saber do que existe. Não, você sabe que eu não fico tipo aqui, eu não estou para falar né, de venda de churrasco essas coisas. Eu, muito de, da vivência, mas eu estou. É, porque, assim, enfim, eu, 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 eu acho que você juntou aí como curador de uma mesa duas pessoas que são super empolgadas com o Brasil, assim, sabe? É, é, e eu às vezes eu, eu, eu falo um pouco do Sudeste ali, mas ainda assim eu, eu respeito muito a, a, a cultura é, a, eu, porque Minas Gerais não entra no meu Sudeste, eu não sei porquê, minha geografia é um pouco errada, assim, acho que Minas Gerais é quase Bahia, assim, a cultura é enorme e São Paulo. Pontas...
2: Eu falo isso, eu falo isso. E São eu, me do Santo, eu, são não, não, né? eu, só que, A gente eu, é pra... nordestino, para com isso, me respeita. É mais uma questão do. do, do, do
3: sei lá, mas ali quando eu, É porque eu, às vezes eu percebo que eu falo do Sudeste, às vezes. Mas é porque eu, não, eu tô falando do, do, do Mega, essa das, das oligarquias, das, das pessoas que têm muito dinheiro, que mandam no Brasil, que é chato pra caralho, mas. Pô, a gente tem quantos amigos de São Paulo que a gente vai falar e vai conhecer as coisas da quebrada que tem, que funciona. Vai conhecer as coisas também das áreas mais... mais é, dos eventos, das áreas mais caras que tem determinados eventos também. Eu não tenho... Eu, toda hora eu falo, eu não tenho, mas eu, eu me identifico com as coisas de cultura popular, mas eu não deixo de ir a, a lugares que tenham, sabe assim, espaços específicos que são, sabe, de camarotes, etc. Eu vou. Não é o lugar que eu me sinto mais confortável, mas eu vou também. Então, é, é, em São Paulo Rio tem muito isso, mas, mas de verdade, tipo assim, o Cihaz, foi emocionante, passei quatro dias em Belém, e como eu estava com dois shows em quatro dias e ainda tinha que fazer um diálogo, não consegui curtir tanto, mas tava a galera lá, todos, vários curadores, foi muito especial o Sirrasco, minha última memória foi, depois de pegar essa questão do sol, seja difícil, esses festivais, vale a pena circular, mesmo que vocês não vão tocando, se tiver... Condições, eu sei que é difícil, o dinheiro não é tão fácil, mas assim, é uma articulação, o um poder que essa rede do Ministério está transformando. Eu acho que a gente, e, e eu acho que cada vez estão surgindo mais artistas com possibilidades de crescer, e esses artistas vão trazer outras pessoas, e que vai gerando, e eu acho que isso. Eu, eu acho que em 10 anos a gente vai conseguir fazer desse mini-streaming um negócio muito interessante financeiramente para todo mundo mesmo. Gente eu deixar... também acho, Alex. Se a gente vai ficar no mid, se vai ser mainstream, não tô não estou dizendo que a gente vai tocar no Fostão, estou dizendo que a nossa própria força vai conseguir atingir um número que vai se autossustentar ali e vai ser o que a gente vai viver com a nossa bolha ali, o nosso, nosso quadrado. E é isso que vai, e vai ser lindo, que não vai precisar ficar pedindo muito para os outros. Vai ser nossa,
0: nossa. Eu acredito demais nisso, Alex, e eu acho que isso vai começar a partir do dia 1 de janeiro de 23, que é quando o Brasil vai voltar a ser feliz de novo. Amém! Boa. Boa. Amém.
2: Eu queria só falar mais uma para fazer mais uma provocação, tá?
0: Vai, que é uma Lívia. coisa
2: que eu percebi: vocês precisam ter o se o bananada, o do sol, o sarará, o koala de vocês vocês precisam fazer um festival que comece pequeno, mas pensem nisso tem que tornar a obsessão de vocês porque isso faz os artistas circularem na sua cidade, mas também faz os artistas da sua cidade circularem nos outros festivais Aqui. foi uma coisa que eu percebi, percebi algum tempo atrás, quando eu comecei a ir nas feiras, ah, os agentes também tem festival, ah, interessante tenha um festival
1: em Tocantins
3: aqui nós temos o
1: aqui nós temos o festival bem ali que é um festival que está crescendo tá já, ah, já, já sim, tem artistas sim. nacionais Eu... e vai tem tudo para ser o nosso festival o nosso maior festival temos o PMW também que é um festival grande aqui é, que é feito com parceria com de verba parlamentar e o bem ali é o, é o que que vende ingresso é o que tem uma comunicação é, o ano inteiro com a gente, sabe? Tem seletiva, tem eventos todo mês.
0: O, o, o Fábio do Árvore Seca estava com a gente aqui, ele Sim. fez a mediação do, do primeiro da dia. Da primeira mesa que eu assisti. E aí eu queria dizer para vocês, assim, existindo esses eventos, né? o Bem Ali, o PMW, enfim, é fundamental que a cena abrace, que a cena se articule, os artistas se juntem para trocar ideia, mas façam com que esses eventos compreendam que eles representam uma cena, que eles são um palco e uma vitrine muito maior do que o evento simplesmente que o produtor está realizando. A partir disso daí é que as coisas se desenvolvem, porque aí um evento como esse tem como falar em nome de um cenário completo, e não só um realizador, um produtor que tem uma ideia, que tem um bom contato, que tem um patrocínio, coisas assim. É fundamental. Quando o Bia fala isso, Bia está falando de... O bem ali ou qualquer um outro festival que tenha, ele tem que ser absorvido pela cena, pelos artistas, produtores e públicos, como o meu evento, porque Isso. os eventos que ela deu do Rasgam, do, do Sol, desses festivais, eles são a grande vitrine daquelas cidades. É onde o artista novo que ainda não aconteceu vai ver o show do artista nacional vai ver o artista maior local e vai aspirar a subir aquele palco daqui a dois anos. O,
1: P, o PMW fez muito bem isso em, no último, em 2019, trouxe a Duda Beach e teve muitos artistas locais e houve toda uma mobilização, inclusive, nas redes sociais para que o PMW contratasse bandas locais e que não ficasse só na Duda Beach. Incrível, aí, foi é óbvio. isso. Aí veio a pandemia depois... Esse é não... Esse é o caminho. Mas esse vai ter é o caminho
0: depois da pandemia. Vai ter vida depois da pandemia, a gente tem que celebrar ela. Mesmo com o governo tentando matar todo mundo, seremos a resistência e a gente tem que imaginar uma retomada e a retomada perpassa pela articulação, né, Bia? É isso.
2: Articulado sempre.
0: Gente, obrigado, viu, a vocês. Obrigado pelo convite, Cecília e Felipe. Espero em breve poder estar suando com vocês, em calma.
3: Antes São da Bahia. Bahia. E nós somos norte-nordestinos aí, já que BH entrou no Nordeste, então viva São João! Viva! Aê, viva São João! Eu já tomei um pouquinho mais cedo, parei cedo para não, não chegar aqui mais, mais tudo. Né? Mas...
2: Eu Eu é isso, é gente. Muito é obrigada, foi lindo, amei vocês, amei conhecer. Eu tinha dado uma pesquisada no, nesse festival bem ali e eu quero, quero muito que a gente possa fazer essas trocas. O Patrick está fazendo um trabalho muito legal de dividir, né? Por isso que a gente faz networking, para poder ter, é, é, para juntar as pontas, né? e esse circuito de festivais vai ganhar tendo Tocantins inserido. né? Então, é muito legal saber que vocês estão se rearticulando, estão juntos fazendo isso aqui, e vamos lutar para manter a lei de Blanco, para ampliar né, essa lei nova que a gente está lutando, que é, que é a Paulo Gustavo, para a gente conseguir esse ano ainda respirar um pouco, mais, com um pouco mais de alívio, para a gente vir com tudo ano que vem, é suando, né, Patrick?
3: Como você gosta de falar? Eu vi rapidão, é porque eu, eu ouço umas coisas assim, a galera questionando uma mais? eu, eu vi alguém falando assim: ah, o festival o de fora não paga o local. Mas eu converso com os donos de festivais e é uma tranqueira desses vinte e tantos festivais que tem que se fazem circular, sei lá, dois conseguem virar no verde depois. É muito vermelho, é muito prejuízo para a galera. Não é fácil. Às vezes, o local... Por exemplo, eu, eu tenho conversado com meus artistas sobre festival, que a gente vai precisar ajudar os festivais a se manterem vivos, assim, sabe? Então, assim, é complicado. Eu preciso fazer girar os shows, porque está porque é, é, complicado fazer festival, assim, sabe? Alguns festivais grandes, a gente acha que é muito grande, Quando você vai conversar com eles, com, com, com os proprietários dos festivais, existe muita dívida. É complicado. nosso Assim, e a gente tem que muito. Eu, digo, eu quero falar para vocês, com artistas cresçam artisticamente e não se esqueçam que os festivais fizeram você fazer. Eu não sou artista, a Bia pode fazer isso proprietariamente porque ela, ela é artista e ela é produtora. Então, ela tem isso. Eu tenho conversado com meu artista, não depende de mim, mas eu, eu vivo conversando. Pode ser isso. Eu quero ter artistas expoentes, como tipo Duda é hoje, que é uma pessoa que vive bastante ticket para eu poder retomar nesses festivais, para poder levar público para os festivais e cobrar o mesmo cachê que eu cobrava quando eu era pequeno, por uma questão de, de reposicionar a grana. É muito difícil fazer festival agora. Então, assim, não acho que é fácil. Não são todos festivais. Claro que aí você vai pegar os festivais de São Paulo, especificamente. É diferente. Lá em São Paulo, os festivais já começam pagos. A galera tem outra grana, tem outras articulações. As marcas são Marca! Assim. Marca! É bastante diferente. Então, eu imagino como deve ser para a galera desse festival aí que faz, aí não é fácil a passagem para Palmas deve ser muito mais caro do que as passagens para outro Então, assim, há de se entender. Eu sei que é ruim. Eu também reclamo aqui quando as pessoas querem é, é, contratar os artistas locais mais barato. É, eu não faço muitas vezes assim também, por causa que eu prefiro fazer minha. Eu não vou deixar fazer uma festa que eu ganho dinheiro para fazer de graça para um festival que não é meu, mas é, eu entendo essa relação do festival não ter grana para pagar, e às vezes eu aceito ou não por uma questão política, de entendimento mesmo daquele conceito, daquele, da representatividade daquele festival para a cidade ou para a centro. Então, não, vamos, é difícil, não é fácil, não. É, é bom se saberem disso, assim, senão a gente fica só dizendo, ah, o festival... E eu estou do outro lado, eu não tenho festival, não. Eu, eu sou gerente de, de carreira de artista.
1: Dormir, é isso é isso, é isso. É, antes da, da Cecília despedir mesmo, ela vai fazer a palavra final só queria reforçar dias 29 e 30, oficina com Felipe Cordeiro e Marcelo Arede as inscrições estão eu estou colocando agora aí nos comentários quem não fez sua inscrição, faça vai ser muito importante essas oficinas para a profissionalização de vocês eles vão dar dicas muito importantes Marcelo Arede é o um empresário da Dona Nete, foi empresário da Gabi Amarantos o Felipe Cordeiro, que é um artista que roda o Brasil inteiro, todo mundo conhece. Então, vamos participar dessa oficina. Vai ser no Zoom, justamente para a gente poder conversar com essas pessoas, vocês parecerem na tela, ter esse diálogo mais próximo com eles. E anunciar também que, durante a, essa, essa oficina, a gente vai divulgar uma novidade super importante. Não vou dar spoiler ainda, mas é uma novidade muito boa para os artistas. E em outubro também a gente tem mais tem mais uma coisa em outubro mas eu vou deixar isso para divulgar mais para frente claro. a Jussaraiva vai que a nossa social media ouro, tá vai matar e, é a gente tem que divulgar a gente tem que fazer um plano de como a gente vai divulgar isso mas tem novidade em outubro e eu acho que tem gente que está nessa mesa vai conseguir vir aqui para para Palma ah!
4: Não vou falar Ah, não,
2: aqui, gente, eu, gente eu, não, eu sou ansiosa, eu sou isso... isso aí é sacanagem, porque eu sou a pessoa que Que quer isso, ansiosa, você fala assim, eu sei que já não sou eu mesmo, mas já fiquei com o meu coração.
1: Mas ano que vem vai rolar, acho que ano que vem rola todos vocês aqui. Pois é, né, Patrick? Merecida, mais que
2: merecida.
4: Eu falei, eu falei eu aqui na mesa da Deise, dessa mesa eu não falei eu só vale quando é presencial
1: muito bom aí eu também quero fazer um agradecimento super especial para Talita, Thalita que nos acompanhou os três dias, fez, a, fez toda essa fez todo o trabalho de intérprete de Libras para a gente, quem quiser contratar, quem quiser conversar é, conversar com ela, aí nos coment... na descrição do vídeo tem a... o Instagram dela, eu pedi para não colocar o nome dela na tela, até a gente vai me questionar, por que o nome dela não tá na tela? É porque atrapalharia o campo dela aí de fazer a... 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 essa interpretação, então tá, nos... tá na descrição, quem precisar, contrate que essa menina é de ouro, arrasou aí nesses três dias. Cecília?
4: Gente, então é isso, muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até o fim, eu vi que o chat hoje foi o dia mais movimentado, a gente espera obrigatoriamente, depois de tudo que foi dito aqui, não tem desculpa, a presença de todo mundo na semana que vem, a gente está muito feliz, e é isso, a gente se encontra nas oficinas Bia, Alex e Patrick, né? que já é da família Confere, muito obrigada, Thalita, boa noite para todo mundo,
3: tchau, tchau.